0: 3, 2, 1
1: Podcast ohne richtigen Namen, die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da muss ich <lacht> Zu 80% Fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir so weitergehen. Ganz ehrlich. <lacht>
2: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofilie zu machen.
1: Herzlich, herzlich willkommen. Das ist Pornfolge 140, glaube ich. Mhm. Mein Name ist Etienne Gade, und das ist auch der einzige Name, den ihr euch merken müsst. Das ist quasi mein Podcast. Ich mache den jetzt seit 140 Folgen mit wechselnden das heißt, Gästen. Das, das heute heißt, wieder dabei, Jochen und Georg, schön, dass ihr dabei seid. Das heißt
0: deshalb, weil es dein Podcast ist, darfst du dann auch immer entscheiden, wann der beginnt mit der Aufnahme, nicht wahr?
1: Weißt du, ich habe <lacht> wirklich gehofft, dass du es einfach mal sliden lässt, dass du es einfach mal durchgehen lässt. Aber nein, du musst es natürlich gleich wieder abfeiern. Ne? Ja, gut, ich habe <lacht> heute verpennt. Ich bin auch nur ein Mensch. Aber weißt du, warum ich verpennt habe? Nee. Weil ich die ganze Nacht am Podcast gearbeitet habe. Am neun wieder? Nee, an unserem hier, Podcast ach ohne richtigen so, Namen. Ach so, okay. Daran hast du gearbeitet? Ja. Ich habe ähm, mir... Ähm, Arzttermine online bestellt die ganze Nacht. Ich habe, ich hab, naja, also ich habe nicht direkt am Podcast gearbeitet, aber dieser Podcast lebt ja davon, dass ich Dinge erlebe, die ich dann im Podcast erzähle. Und gestern mhm. Abend habe ich... Hast also du Netflix geguckt und Chips gegessen? Ich habe ganz lange das neue FIFA gespielt... Oh. Vielleicht, ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu lang, um jetzt davon erzählen zu können in diesem Podcast. Ja, weil ich einfach die Extra Meile gehe, weil ich mich zerreiße für diesen Podcast, weil ich auch bis in die Puppen, wo andere eigentlich ihren verdienten Schlaf nachgehen, sitze ich noch vom Fernseher und spiele Videospiele, damit dieser Podcast leben kann, Johan. Das ist damit so selbstlos von dir, dass du FIFA spielst. Yes. Dankeschön. So es selbstlos
0: es von dir. Ist es denn scheiße?
1: Nein, es hat... Spaß gemacht. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Okay.
0: Nein. Ich höre nur von der letzten Version, dass sie so scheiße sein soll. Ich habe es, glaube ich, seit vier oder fünf Jahren nicht mehr gespielt. Oder aber ich nicht in jedem Jahr, dass es scheiße sein nein, soll? Nein, nein,
1: nein, Leute, jetzt redet doch nicht so ein Quatsch. Letzte, letzte Version war scheiße. Diese, diese Version gibt es zwei unterschiedliche Versionen, die PS4 und die PS5-Version. Ah, hm. Und die PS4-Version soll nicht so gut sein, die soll so sein wie die letzte Version. Aber die PS5-Version ist. Der ist Shit. die letzte Version vielleicht. Die ist wirklich gut. Ich habe, äh, wir spielen ja mal Pro-Clubs. Mhm. Also, wo man, äh, für alle, die es nicht kennen, ähm, da spielt jeder eine Position. Also es gibt dann, im besten mhm. Fall hast du elf Mitspieler und jeder spielt eine Position und du spielst gegen elf andere im besten Fall. Und das macht richtig Bock, weil du musst dann schon einigermaßen Fußball spielen, weil du. Also, also MMO ja nicht,
2: quasi. FIFA als MMO.
1: FIFA ein bisschen als MMO. Ja, tatsächlich, so kann man das sehen. Aber du, kann, du musst ein bisschen Position halten und dich auch deiner Position entsprechen. Also es macht keinen Sinn, wenn der Tor, derjenige, der einen Torwart spielt, ständig vorne im Strafraum steht und mhm. versucht, Tore zu schießen. Das geht meistens dann ins Auge. Und ähm, das macht dann tatsächlich viel Spaß. Und den Modus haben sie endlich mal ein bisschen verbessert. Den haben sie jahrelang stiefmütterlich behandelt. Und den haben sie jetzt ein bisschen gepusht. Und der ist geil jetzt.
0: Was ist denn deine... Position dann im Spiel und deine
1: Lieblingsposition, wo findet man dich dann? Naja, selbstverständlich bin ich der Motor, der Leitwolf ähm, des der Teams. 10er. Und bin der Zehner, natürlich. Okay. Über mich läuft alles. Ich bin der Architekt. Ich bin der, über den alles läuft, der alles initiiert, der das Spiel ja im Prinzip lenkt, das Tempo vorgibt, seine Spieler inszeniert, aber natürlich auch selber als Punktemaschine und Torgarant auftritt. Also Tore schießt du auch? Und wichtig ist, dass ich auch bescheiden bleibe in dieser Position, damit das Team nicht abhebt. Mhm. Du bist also quasi der Diego Maradona. Ja, aber schneller. Von der Größe her. Ja, ich habe tatsächlich einen Spieler, der ist glaube ich 1,64 und wiegt 52 Kilo, weil dann hast du bessere Sprintwerte. Das ist aber nicht Maradona mit 52 Kilo.
0: <lacht> Auf der Insel wird ja gerade getestet, dass man nicht Auf so Auf welcher Insel? Auf der in Insel, die keinen ja. Sprit hat.
1: <lacht> Was ich übrigens ziemlich witzig finde. Okay, England, das dass sind gerade Informationen. Auf der Insel, die keinen Sprit hat? Ja, die haben doch gerade totales Problem, weil alle
0: Lkw-Fahrer von der Insel geflogen sind, weil sie ja keine, keine Aufenthaltsgenehmigung hatten oder die Engländer wollten keine Fremdarbeiter aus Europa. Da haben sie 100.000 rausgeschmissen und jetzt merken sie, sie haben ja gar keine Fahrer die, die für die Lkw, die den Sprit zu den Tankstellen fahren. Und jetzt gibt es da Hamsterkäufe und alle Engländer haben Angst, dass sie keinen Sprit mehr bekommen, kaufen alles auf. Und jetzt, muss die, jetzt muss die Armee wohl die Tankstellen mit Sprit beliefern. Es ist schon sehr witzig, muss ich sagen. Also,
1: Aber was wolltest du denn eigentlich sagen? Du wolltest doch irgendwas mit Test. Genau, die testen, testen auf der Insel
0: haben sie gerade getestet, wie es denn oder wie, wie, wie schlecht es eigentlich ist, beim Fußball zu köpfen. Ne? Es gibt ja so den Verdacht, dass man da ein dreifaches Risiko erleidet, wenn man zu viel köpft, dass man an Demenz erkrankt. CTE ist das, ne? Genau. Das und, und die wollen ja. Und möglicherweise gibt es irgendwann in ferner Zukunft mal eine FIFA-Version, wo man nicht mehr köpfen kann. Oder im Fußball wird da also, nicht mehr geköpft. Das ist so die, das würde, die Idee. Das würde der Eintracht auf jeden Fall zugutekommen.
2: <lacht> ich glaube, war das nicht bei manchen Jugendmannschaften schon so, schon so bei Kindern, dass ich glaub, die nicht
0: köpfen sollen? Genau, ich glaube, bei Kindern ist es schon. Ich weiß nicht also, bis in welchem Alter.
1: Wir hatten das ja jetzt gerade, das letzte Spiel von der Eintracht gegen Köln. Ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt habe. Gab es vier. Unterbrechung wegen Kopfverletzung. Zwei Spieler mussten direkt raus mit, Kopf mit Gehirnerschütterung. Der dritte, Timothy Chandler, wurde äh, am in der Halbzeitpause genäht am Kopf und kam mit Turban dann wieder rein ins Spiel. Und äh, dann wurde noch ein Spieler äh, wurde aus nächster Nähe komplett abgeschossen, also hat den Ball volle Kanne in, ins Gesicht gekriegt und ist auf dem Platz auch erstmal behandelt werden. Weil die meisten geworden. Sachen,
2: die, die unter dieses Concussion-Protokoll fallen, sind ja sind ja so Zusammenstöße mit den Köpfen. Ne? Also wenn es so richtig scheppert oder man den Ball volle Kanne gegen den Kopf bekommt. Also das, was halt auch so Gehirnerschütterungen auslöst oder Schlimmeres. Ne? Es gab ja auch schon Schädelbrüche und all sowas. Ne? Es gab ja Spiele, die deswegen auch vor gar nicht allzu langer Zeit, glaube ich, in der Premier League ihre Karriere beendet haben. Und wir kennen auch den, den Peter Tschech, der den die ganze Karriere über mit diesem Helm rumlief. Aber der, der Teil, der ja viel nicht viel schlimmer ist, aber sondern der Teil, der halt auch sehr sehr schlimm ist und niemandem so richtig auffällt, sind die Sachen, die eben nicht zu einer Gehirnerschütterung führen. Und das ist auch beim beim, beim Football halt so, dass es nicht die harten Treffer sind, die, äh, um die die Leute sich Sorgen machen oder nicht ausschließlich, sondern eben die Tatsache, dass man ständig irgendwie diese diese ich weiß, nicht, ich nenne das jetzt mal Mikrogehirnerschütterung hat, dass man halt leicht zusammenrasselt oder einen Schlag auf den, auf den Kopf schräg durch bekommt. Mhm. Und dass davon halt auch massive Schäden kommen. Das wäre ja beim Kopfball der Fall. Was niemandem so richtig auffällt, ne? ist halt ein normaler Kopfball. Aber der, der Impuls, der da auf das Gehirn ausgeübt wird, wohl scheinbar doch so stark ist, dass er bleibende Schäden zufolge hat. Ich weiß, beim Football wird es mittlerweile untersucht. Da gibt es relativ viele Fälle von, von Spielern, die, äh, die ihren, ihren Leichnam quasi nach dem Tod freigegeben haben zur Untersuchung. Und irgendwie in über, glaube ich, 90 Prozent der Fällen, wo es untersucht wurde, wurde positiv dieses CTE festgestellt. Mich würde mal interessieren, wie das bei Boxern und Fußballern ist. Ob es da auch schon größere Mengen an gibt auch einen Film gab. mit
1: Will Smith, glaube ich, ne? Ähm, über die, zu diesem Concussion-Thema im Football. Echt? Das habe ich gar ja, nicht äh, mitbekommen. Dokus nee. gibt es auf jeden Fall einige gute. Ähm, ich glaube, heißt der nicht sogar Concussion? Warte mal, da gibt es so ein... Äh, äh, ja, Kann Concussion. Sein. Erschütternde Wahrheit, heißt der. Ist ein Film, wo er, glaube ich, ein Football-Manager ist und da geht es genau um... Ähm, ja, genau, um, um diese äh, Gehirnschäden und Folgen von sportbedingten Kopfverletzungen und da mit äh, Fokus auf Football. Aber ich habe den auch nie gesehen, soll ganz gut sein. Aber okay, ähm, Entschuldigung. Und warte mal, ich wollte noch ganz hm. kurz dazu was sagen, weil am Wochenende, ihr wisst ja, ich gucke ja ganz gern UFC hier, MMA, ähm, Mixed Martial Arts und da war ein Kampf, ähm, also als Zuschauer freut man sich natürlich drauf, wenn die sich ordentlich auf die Mappe hauen, ähm, man will ja nicht so ein Henry-Maske-Ding Henry, Henry, Henry Muske Ding sehen, wo wo einer sozusagen ähm, zwölf Runden lang jedem Schlag ausweicht und dann gewinnt, sondern man will ja eigentlich, dass es einen Schlagabtausch gibt. Und da gab es einen Titelkampf ähm, zwischen Wolkanowski ähm, und Ortega. Und die haben beide, am Ende kam die Statistik. In, in, bei MMA gibt es äh, eine Statistik, und die nennt sich Significant Strikes. Also ähm, mhm harte oder, oder oder schwere Treffer, wenn du so willst. Und die haben beide über 200 schwere Treffer am Kopf eingesteckt in diesem Kampf. Und so sahen die, also der eine zumindest sah auch so, reden so aus. Die auch immer, ne? Ja, und du hast den, der eine ist sogar recht, der gilt immer so als pretty boy, weil der so ein hübscher ist. Und ähm, das, da gibt es auch so, schon so Memes vorher, nachher. Also das, der sieht aus wie so eine Hallow Halloween-Maske oder so komplett ähm, blutüberströmt und einfach zu Mus gehauen. Und da denkt man sich halt auch, die machen so in ihrem Leben, also jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Amateurkämpfen oder so, wenn du so 20, 30 dieser Kämpfe machst in deiner Profikarriere in der UFC, da frage ich mich halt auch, ist das gesund? Was Wie seht ihr das? Ist das? Das ist doch nicht gesund? Oder macht es vielleicht auch wach? Vielleicht macht sich das einfach ein bisschen oder meint dass ihr, dass das so, so Mixed Martial Artists oder auch Boxer oder so durch ihre Nackenmuskulatur, die sie natürlich wahrscheinlich trainieren und so, dass die das besser wegstecken können oder so? Ja, bestimmt die Schäden irgendwie am, am Nacken oder an der
2: Wirbelsäule oder so stecken sie besser weg, aber den, den Schlag auf den Kopf kriegen sie ja trotzdem. Ja. Also keine Ahnung, vermutlich werden wir echt irgendwie in den nächsten äh, Jahren und Jahrzehnten massenhaft Untersuchungen dazu haben. Wenn diejenigen, die jetzt aktiv sind, dann, dann das Blöde bei diesen CTE-Untersuchungen ist, glaube ich, dass die momentan nur nach dem Tod stattfinden können. Ne? Also es kann halt nicht irgendwie auf dem, auf dem CT oder so oder MRT oder so festgestellt werden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir in den nächsten zehn Jahren massiv was von hören und sich die Regeln in Sportarten, in Football haben sie sich schon geändert. Im Fußball gibt es ja jetzt einige Regeln, die dazugekommen sind, die diese Helm-auf-Helm-Treffer halt äh, untersagen
0: und so weiter und so fort. Und vielleicht haben wir es wirklich,
2: dass irgendwann im Fußball heißt. Ich könnte mir
0: keine mehr Ich könnte mir auch vorstellen, dass es beim Boxen dann irgendwann heißt, nicht mehr auf den Kopf, sondern <lacht> musst du nur noch in den Magengrube hauen oder so, bis der
1: umfällt. Mhm. Dann kannst du die Sportler <lacht> natürlich direkt abschaffen. Also <lacht> äh, äh, ich, ich frage mich halt auch, weil ähm, ich habe ja was, was ihr ja wisst, ist, ähm, ich habe jetzt ein bisschen schlechtes Gewissen, weil. Man, man müsste vielleicht noch mal in den Wald fahren. Ich habe doch diverse Grizzlybären mhm. mit harten Kopftreffern erwischt. Und jetzt habe ich halt ein bisschen schlechtes Gissen, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass die das halt abkönnen. Aber im Nachhinein, vielleicht kann ich den einen oder anderen auch mal für so ein CT gewinnen, ähm, dass wir da noch mal gucken. Weil dann würde ich mich im Nachhinein natürlich entschuldigen. Und in, in Zukunft werde ich bei Bärenangriffen dann wirklich nur noch, sage ich mal, die Nieren äh, oder wirklich direkt in den Chokehold gehen. Weil das habe ich nicht gewusst, weil ich glaube Bären auch einfach, Grizzlybären haben nicht so eine, also die wahrscheinlich tut denen das noch mehr weh als Menschen.
0: Ich glaube jetzt ist auch die Begründung, oder jetzt ist auch klar, warum wir so wenig Grizzlybären im deutschen Wald sehen, die sitzen alle in ihren Höhlen und halten sich den oder Kopf. Auf den, oder auf den Bäumen. die halten sich den Kopf und ich habe
1: den Eddie getroffen und trauen sich nicht mehr raus, so sieht es aus. Also, das ist jetzt natürlich übertrieben. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass alle Christlibären irgendwie das Weite suchen. Es gibt ja, ja, das aber, es gibt ja nicht mehr so viele, seit du angefangen hast. Das ist richtig. Ich habe da sicherlich auch was zu beigetragen. Und, und dadurch, dass du die Christlibären alle verprügelt hast, haben wir jetzt wieder eine wachsende Anzahl
2: von wilden äh, hier, Wiesente, ne? diese diese Bisons, die, die europäischen quasi. Und, und ist das, das gut oder schlecht? Das ist ja gut. Ja, siehst du. Also,
1: Ne, weil es jetzt weniger Fressfeinde für die gibt, dank dir. Ja. Und wenn find, dafür den, bekomme ich zu wenig Anerkennung, ehrlich gesagt. Nochmal zum Fußball
0: ja. kurz zurück. Jetzt hm. ist es ja so, dass auf der Insel, wenn ich das hier richtig gelesen habe, also es gab erstmal eine Studie ne, in Schottland, da hat man 8000 ehemalige, ehemalige schottische Fußballer untersucht und dann hat man festgestellt, dass die ein höheres Risiko an Demenz erkranken als alle anderen. Mhm. Ähm, vor allen Dingen untersucht wurde der Zusammenhang von Kopfbällen auf gesundheitliche Schäden. Und dann hat mhm. man gesagt, okay, beim Kinderfußball ist es dann besser, wenn die Kinder nicht so viel köpfen. Und hat das dann praktisch sozusagen beim Kopfballtraining für Kinder hat man komplett verboten. Ja? Also mhm. die spielen schon nicht mehr mit dem Kopf dort. Und der DFB Die sind die eh kacke bei Kopfbällen, die Kinder.
2: Ja, Muss man und, auch mal sagen. und das schießt du mal mit voller Wucht auf so einen Kevin,
0: der bleibt ja auch nicht stehen, wenn er den Der tripst. zieht ja den Kopf weg, obwohl er ihn ja. einfach reinnageln könnte. Ja. Und beim ja. DFB untersucht man das auch und will auch plädieren für weniger Kopfbälle im Kinderfußball. Also wenn wir jetzt mal annehmen, das geht jetzt so weiter, die Kinder trainieren keine Kopfbälle, dann gibt es ja auch keine Fußballer, Fußballer später mehr, die das können. Also wird irgendwann der Kopfball im deutschen Fußball ja aussterben. Nur wie sieht der Fußball dann aus? Die Logik ist ja umgekehrt. Es stirbt ja erst der Kopfball
2: aus, bevor die Leute es verlernen. Es gibt ja erst die Regel, dass du ihn nicht mehr machen darfst. Mit? Habe ich es auch nicht verstanden. Die Idee ist doch, dass man die Kopfbälle verbietet. Dann werden die Leute schlechter, weil sie es nicht mehr machen dürfen und nicht mehr machen. Ja. Oder glaubst du, dass die Leute, bevor es verboten wird, einfach aufhören mit Kopfbällen, weil sie sich denken, ach
0: nee, Ja. ist schon weh. Okay, es kann auch sein, dass es vorher noch ein Verbot gibt klar aber wenn ich es jetzt das dieses jetzt schon im jugend also glaube ich ne wenn wir das wenn ja aber ich sage ja wenn das es im jugendfußball können. jetzt schon verboten ist und die kommen ja. dann zum Erwachsenenfußball. ach so in die, meinst in die du bundesliga das? Die kinder, dann, die dann also die kinder das lernen das
1: nicht mehr gut können weil sie es nicht gelernt haben in ihrer ausbildung meinst du? das ich. heißt der kopfball okay. wird auf dauer aussterben wir werden aber die aber nicht du nicht mehr, dass
2: das so ist bei den kindern wie jetzt äh, mit einem bier sobald die zwölf werden wird sich erstmal voll gesoffen oder in dem fall voll gekopfball
0: so. 14 oder wann die anfangen ja, aber dann hast du doch so viel, so viel. du brauchst, musst doch, wenn du klein bist, musst du doch anfangen im Kopf Ja, du das kannst
1: es doch... ja eigentlich nicht abschaffen. Also, wie weil wenn, wie willst du das denn dann machen? Der Ball In kommt Hand hoch? Spiel.
0: Ja, du, wenn, sobald du den Ball hochspielst, wird abgepfiffen.
1: Nein, aber ich meine, What? du darfst ja <lacht> nicht mit der Hand spielen. Dann <lacht> du darfst du halt den Ball nicht mit dem Kopf spielen. Also, er würde dann immer mit der Brust angenommen werden. Wie sieht das, wie sieht das denn aus? Ja, dafür, wär, kann... dafür wird halt Fallrückzieher
0: mehr geübt, denke ich.
1: Oder wenn er lauft stattdessen
0: Hand <lacht> Ja, okay, dann können wir gleich Handball machen. Drauf. Ja, ich meine, Ecken ja, ich werden meine ich, dann auch abgeschafft. Der Ecke hat ja auch keinen Sinn mehr eigentlich, oder? Aber vielleicht macht es
1: einfach Ecke? Sinn, dass man beim Fußball auch einfach eine Form von Schutz trägt. Also sowas wie Peter Tschech, der hat ja so so eine... Der ist kein ähm, guter Schutz. Das sind ja, richtig große, Besser als nichts wahrscheinlich, oder? Ja. Also oder vielleicht gibt es was oder muss noch erfunden werden. Etwas, das halt wie so ein Helm fungiert. Aber das ist natürlich dann auch gefährlich. Stell dir mal vor, ja, aber die Frage du ist, kriegst dann den Helm ins Gesicht. Klopfen. Die Frage ist, hat das den, den
2: gewünschten Effekt? Weil beim Boxen haben sie die Helme, beim Amateurboxen haben sie die Helme wieder abgeschafft, weil die zu schwereren Kopfverletzungen geführt haben als ohne Helm. Ernsthaft? Und beim Boxen, als die Handschuhe eingeführt wurden, früher durfte man ja ohne Handschuhe boxen, hat das auch zu mehr schwereren Kopfverletzungen geführt, weil die Leute nicht so viel auf den Körper gehauen haben. Denn es ist halt sehr unangenehm für die Hände, wenn du dauernd auf so eine Stirn Finger okay. brechen. Also die so.
0: Anzahl an Schlägen auf den Kopf, die haben abgenommen. Hat sich erhöht. Hat sich erhöht, Nein, okay. Hat sich erhöht mit, durch die Handschuhe. Es ist halt die Frage, ob das dann ähnlich bei Helm nicht genauso wäre. Aber die Anzahl ist mir doch egal. Es geht doch um die Schwere der Verletzung im Endeffekt. Ja? Ob ich nun 500 ja, Mal aber mit Handschuhen drauf Die Chance,
1: dass dann mehr Harte dabei sind, ist doch klar. Wenn mehr Kopftreffer sind, dann hast du auch mehr harte Kopftreffer.
0: Ja. ja gut, aber mit einer Faust kann ich mir vorstellen, das ist mal richtig hart, das ist ja richtig gefährlich.
1: Nur mit einer Faust aber ich auch. Ja? Aber jetzt mal ehrlich, beim Fußball, wenn ich, wenn ich das mit anderen Sportarten vergleiche, gut, bei Football kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich kenne kaum eine Sportart, bei der Verletzungen so an der Tagesordnung sind. Und ich rede auch von schwerwiegenden Verletzungen. Also beim Fußball, du hast ja jeden Bundesligaspieltag mindestens eigentlich einen, der für den Rest der Saison oder für Monate ausfällt wegen irgendwas, ob der mhm. weggetreten wird, ob und also, wir, ne, das ist äh, in, in anderen Sportarten, selbst harte Sportarten, Kampfsport, Eishockey oder so, die sind meistens vom, Re vom Regelsystem oder von der Ausrüstung eben dann so gemacht, dass es dann trotzdem nicht so oft passiert. Aber Fußball ist einfach so roh teilweise, weil einfach der Schutz minimal ist. Du hast ja aus ein paar Schienbeinschonern, hast du ja nichts. Und der Rest hängt ja dann wirklich vom guten Willen ab. Wie oft sieht man es in der Bundesliga, dass einer aus vollem Lauf mit zwei Beinen ins Standbein, ins Knie reingrätscht. Ja? Das dürftest du nicht mal beim, bei, bei der UFC machen. Mhm. Ja, Da wärst du qu wahrscheinlich qualifiziert. Da gibt es ja Regeln. Zum Beispiel, wenn einer am Boden liegt oder so, darfst du nicht treten oder mit dem Knie oder so. Beim Fußball kommt die Regel ja immer erst danach. Also du kannst ja theoretisch alles machen, kannst ihm den Kopf schießen und danach, ja gut, es gibt eine rote Karte jetzt. So, Aber, also, das ist jetzt ein bisschen sehr übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. So, also Fußball ist ja einfach wirklich brutal. Wirklich brutal. Die Fußballvereine, was haben die für medizinische Abteilungen mittlerweile? Um, um das, um das
2: zu... Das Statistiken
1: zu gibt, die, die,
2: die, die, die Verletzungsmenge oder Schwere eines durchschnittlichen von mir aus Profis. Vielleicht ist es bei den Profis mehr als bei den, bei den Amateuren, weil ich habe auch oft das Gefühl, dass bei, bei den Fußballmannschaften immer in so einem Kader von 25 Leuten irgendwie sechs, sieben, acht Mann verletzt sind durchgehend oder, oder teilweise langfristig verletzt. Aber kann schon gut sein, weil vieles von dem Körperkontakt, den es gibt, ist ja mit einer relativ hohen Geschwindigkeit, also im, im vollen Lauf und dann irgendwie mit den, mit den Füßen in die Beine des Gegners. Und ja. Da hat man unglaublich viel Kraft, um unglaublich viel Schaden anzurichten mit den Beinen.
1: Ja, und das sind ja, und das also selbst bei unbeabsichtigten Fouls, ne, wie oft hast du das halt, dass zwei ja. Leute halt zeitgleich einfach irgendwo hinrennen oder man eine halbe Sekunde zu spät kommt und der Ball wird weggespitzelt und was, was dann stattdessen da ist, wird halt getroffen. Ähm, also es ist schon, schon krass. Deshalb gibt es auch ähm, wenig Grizzlies, die Fußball spielen, weil Grizzlies einfach absolute Pussys sind, wie wir ja wissen. Die sich das gar nicht trauen. Es gab, glaube ich, mal einen Draft, also in, in äh, wo war das, wo die versucht haben, dann Grizzly in den Sturm zu stellen, aber er war auch einfach zu unbeweglich, auch zu langsam in der Drehung, stand immer am hm. Abseits, im hat einfach nicht funktioniert. Aber das ist eine andere Story, ich drifte schon wieder ab. Leute, naja. ich, drifte,
0: ich drifte auch mal ab. ich, ich zeige euch mal, was habe ich mir gekauft für einen Urlaub? Ich muss nur meinen Kopfhörer auf, äh, abziehen. Ich höre euch jetzt mal nicht. Ach so, draußen kann man es auch nicht sehen. Ich mache ein Foto auf Patreon. Dann das, das ist
1: richtig, das ist ein Podcast, Jochen.
0: Mach mal die Augen zu, soll eine Überraschung werden. Okay.
1: Na? Ein, ein Dildo? Doppeldildo? Was, Was willst du mit Jochen? dem Dildo? Warum hast du ein Dildo? <lacht> nee, das okay, ist meine neue Taucherbrille. Ach, das sind diese ganz. Ja. Diese ganz, kann man mich äh, noch hören?
2: Ich... Ja. Die schwimmen ja jetzt alle damit rum, ne? Warum? So rum. Oh, ist das
0: ganz schön heiß hier drunter. Naja, also wenn man da besser. So, eine... so einen runden Umblick kannst, kannst du besser gucken. Glaube ich.
1: <lacht> ist aber das hässlich. Ist an die ne? Darth Vader. Boah, <lacht> <lacht> mhm. Leute, das ist ganz schön heiß hier drunter. Habe ich mir gekauft. Wie findet ihr es? Super. Ja, ich habe die schon auch. Ich habe die auch im Urlaub gesehen. Die sind irgendwie relativ neu. Also vor ein paar Jahren hat man die noch nicht gesehen und mittlerweile sieht man die häufiger. Man sieht natürlich aus wie ein Vollidiot damit am Strand. Das muss Absolut. man ganz klar sagen. Aber in deinem Fall, Jochen, ist ja auch <lacht> egal. Also da muss man sagen, ist ja dann wurscht. Aber nee. Aber das Ding ist, ich finde interessant, weil das die, das gesamte Gesicht quasi in der Taucherbrille steckt. <lacht> Ja, und du kannst ja dann gerne mal berichten, wie es sich damit tauchen lässt. Ich bin total gespannt, weil ich,
0: als ich die gesehen habe, vor ein paar oh. Jahren hat es ja angefangen, dass die Leute damit schwimmen gegangen sind, da habe ich mir gesagt, wie scheiße sieht das denn bitte schön aus. Und jetzt bin ich in einem kleinen Supermarkt unterwegs gewesen und da war noch eine von diesen Brillen, darunter gesetzt von 35 auf 7,50 Euro. Und da habe ich gedacht, komm, leck mich am Arsch, jetzt kaufe ich das Teil für 7,50 Euro und werde damit schwimmen gehen und euch berichten. Ähm, ja. Warum fährst du eigentlich in Urlaub? Also was soll das denn? <lacht> ich, bin so, ich bin so glücklich, zwei Wochen am Strand zu liegen und tauchen zu gehen und das Schnorcheln zu gehen und einfach nichts zu machen. In den Herbstferien? Ja, gut, ne? Boah, das ist krass. Ja, ich freue mich sehr. Warst du nicht, warst du nicht im <lacht> Sommer schon im Urlaub? Nee, dieses Jahr war ich auch nicht im Urlaub. Das heißt, ich habe es mal nötig. Ich bin jetzt dran. Du
2: warst letztes Jahr nicht im Urlaub?
0: Ähm, letztes Jahr war ich nicht im Urlaub, nee. Nee. Nein, da war Corona und da war alles dicht. So war es nämlich.
1: Ich war letztes Jahr im Urlaub, ich war dieses Jahr im Urlaub. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gönne dir trotzdem nicht. Mhm. Ähm, aber gut, dann, dann lass uns halt im Stich, wenn du das für nötig hältst. Viel Spaß in Ischkel. <lacht> ich war nicht im Urlaub. Ich könnte mal Urlaub machen.
2: Ja gut, dann fahr doch mit den Dominikus. ja. Ah. Okay, ich kann ja, es machen. Dann treffen <lacht> wir treffen uns in Ischgl. Ich habe hab Freude. Wir treffen uns ich
1: am 5.10. in Ischgl, okay? Okay. Ich vermittel, ich vermittel gerne. Wir haben überlegt, ähm, wir überlegen, in den, äh, in den Skiurlaub zu fahren. Und jetzt hat meine Frau so gegoogelt und es gibt so Nightliner, wo man dann über Nacht nach... Nightliner ist das Schminke? Was? Nee, das war Eyeliner. Schon gut. Nee, Eyeliner, das ist um ein Nachtzug, wo man. Ist das ähm, wo man ähm, übernacht halt dann, also da übernachtest du in so einem Zugabteil. Kenn ich. Habt ihr das schon mal gemacht? Ja. Und ich war mit den Cousins
0: von Amy Winehouse im Zugabteil. Bitte was? Du warst mit den Cousins von Amy Winehouse im Schlafabteil? <lacht> und das kommt jetzt erst in Folge 140 auf den Tisch? Bist du geklopft? Ja. Das ist aber auch ewig her und da war die doch nicht bekannt.
2: Also
1: noch nicht besonders bekannt. Ja, vielleicht haben sie sich nicht. auch angelogen. Also sie war nicht dabei. <lacht> nee, aber, Weinen, wenn, nicht dabei. aber wenn Zeit. sie noch nicht bekannt war, dann ist ja die Chance, dass das eine Lüge war, noch eher gering. weil dann. Ne? Also sie war zumindest nicht so bekannt, dass ich
2: sie gekannt hätte, aber die haben irgendein Magazin dabei gehabt, wo sie auf dem Cover war. Also sie war zumindest als Musikerin schon aktiv und zumindest in der Musikszene schon bekannt. Das muss irgendwann 2000 sechs oder sieben, glaube ich, gewesen sein. Jetzt können wir auf die Wikipedia-Seite von Amy Winehouse gehen und nachgucken, wann sie angefangen Aber hat, sie Musik zu machen und ob ich sie hätte kennen müssen.
0: Wie kommt man denn dann ins Gespräch mit den Cousins von Amy Winehouse, sodass die dann auch sagen, wir sind die Sag mal, Cousins. Sag seid ihr nicht die Cousins von Amy Winehouse, genau. hat der Georg gesagt?
1: Also.
2: <lacht> <lacht> Vor allem, wieso war ich mit denen auf einem, in einem Schlafabteil? Das ist halt die viel brennendere Frage
1: eigentlich. Es kann auch sein, also dass die Na gesagt
0: haben, der, wir, wir haben hast, einen Also,
1: der nationale Durchbruch war 2003 bis 2005, auf Wikipedia, und 2006 war der internationale Durchbruch. Mit ihrem, okay. Da kam das Album Back to Black raus. Also, man hätte sie vorher durchaus kennen können, aber. Ähm, die Story bis jetzt glaube ich sie. Ich kann mir vorstellen, ja. das war
0: so. Georg geht also in dieses Abteil, dumm, die dumm packt seinen Koffer da rein, guckt sich erstmal das Bett, sagt, oh scheiße, ist viel zu klein. Na gut, müssen, müssen die Füße wieder aus dem Fenster schlafen. Das war tatsächlich zu klein. Und ja, dann waren war die beiden Mann. Lümmels da und die saßen dann frech auf dem Bett, guckten dich so an. Aha, ha, ha. Ich habe ein Rätsel für dich, Onkel. <lacht> Wer sind wir? <lacht> du darfst <lacht> aber nur mit Ja und ja, Nein antworten. War das so ungefähr? <lacht> Wer sind so wir? Kommst du nie drauf. Das ist halt auch, es ist halt
2: eh komisch. Also ich weiß nicht, ob das heutzutage, ich wette, es ist immer noch so eigentlich, weil du kannst halt dir ein Bett dort buchen, aber das heißt nicht, dass du eine Einzelkabine hast. Und in dem Fall war es halt eine Dreierkabine. Und ich hatte das Bett ähm, ganz oben und ich glaube, der, der Zug war nach oben hin, sind die immer so abgerundet. ne? Das sind ja, die sind ja nicht wie, wie Schiffscontainer, sondern nach oben sind die so ein bisschen abgerundet. Und deshalb war dieses obere Bett auch noch kürzer als die normalen ohnehin schon zu kurzen Betten. War irgendwie 1,90 oder so. Dementsprechend gut habe ich da auch geschlafen. Ich weiß nicht, wie gut die geschlafen haben, weil ich nicht weiß, ob ich da geschnarcht habe.
1: Ja, also du ich weiß, kannst es nicht empfehlen. Nee,
2: also das konnte ich persönlich nicht empfehlen, aber mhm. wenn ich nicht, also wenn das Bett
1: nicht für mich zu kurz gewesen wäre, wäre das eigentlich ganz cool gewesen. Das
2: also für halt mich ist
1: es, ich habe mir so, schon so Fotos davon angeguckt und wir würden dann natürlich mit den Kids da fahren, also ähm, mhm. wir wären zu viert in so, einem, in so einem Ding und für mich sieht das ehrlich aus wie eine Gefängniszelle. Also es ist genau so wie eine Gefängniszelle, nur dass mhm. du halt nicht in der Nacht vergewaltigt wirst von einem äh, Inmate oder so und den bestechen kannst mit Zigaretten. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, ich fühle mich dann, ich fühle mich bei dem Gedanken, ich finde, Schlafen ist was sehr Intimes. Mhm. Und ich, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. In einem, in einem Zug zu schlafen und dann ähm, Allein, ich will auch ehrlich gesagt nicht mit vier Leuten in einem Miniraum schlafen. Ich habe eh schon Schlafschwierigkeiten. Und wie ist denn das, wenn man mal aufs Klo muss oder so? Oder wenn die, noch viel schlimmer, wenn die anderen aufs Klo müssen. Ich weiß aber
2: auch, ich glaube, hat da jede Kabine ein Klo? Ich glaube, da hat nicht jede Kabine ein Klo. Hä,
0: du musst doch noch über einen so Gang. Klo. Da gibt es doch eine Dusche. Das ist ja
2: komplett ausgeschlossen. Mal, du musst doch, doch eine Dusche. Nicht auf eine da ist doch so ein
0: Duschklo oder so, ist doch da in so einer Kabine, oder?
2: Also Dusche gab es bei uns zumindest
0: in dem Abteil
1: ganz sicher nicht. Aber Klo bin ich mir gerade nicht sicher. Ja, Dusche brauchst du ja nicht unbedingt jetzt für einen, also du steigst ja dann, du fährst ja extra nachts, also steigst da irgendwie abends um 8 ein und dann äh, kommst du morgens um 7 oder wann auch immer, kommst du dann in Innsbruck oder wo auch immer, in Ischgl <lacht> kommst du dann an. Ähm, da wird man ja bis zum Hotel mal dann ohne Duschen aushalten. Ich meine, die Kinder halten es eh 14 Tage ohne Duschen aus. <lacht> ähm, insofern... Äh, hm. das ist momentan übrigens kleine, äh, kleiner Erlebnisbericht von zu Hause, das ist momentan mein Thema, ähm, die Kinder sollen sich Zähne putzen und der Große, der jetzt acht ist, wenn der äh, der geht immer, ich sag so, los, geh Zähne putzen und dann kommt er nach 30 Sekunden wieder und sagt, hab Zähne geputzt und du weißt halt, in dieser Zeit ist es nicht möglich, sich gescheit die Zähne zu putzen und dann und dann sage ich, ey, das ist auf keinen Fall, doch, ich habe mir die Zähne geputzt. Ich hab gesagt, ey, das reicht nicht, einmal die Zahnbürste in den Mund zu nehmen, drei, zweimal drauf zu kauen. Und dann und dann schicke ich ihn wieder und dann kommt er nach 30 Sekunden wieder. Und das machen wir teilweise vier, fünf Mal und es geht in meinen Kopf nicht rein. Warum man nicht einmal, und wenn das nur faked, warum faked das dann nicht zwei Minuten? Dann würde ich gar nicht auf die Idee kommen, dass er sich zu kurz die Zähne putzt. Aber er kommt jedes Mal nach 30 Sekunden wieder und checkt nicht, dass ich weiß, dass er sich die Zähne nicht gut geputzt hat. Oh wie dumm kann man, man denn mit sein. Ja, natürlich nicht.
0: <lacht> aber da gibt es doch so für das Badezimmer extra Sanduhren. so Sand, Sand, genau, Sanduhren.
1: So, und dann dreht man die um und dann sagst du hier. Du so lange wie ja. der Sand Nee, also wirklich, es ist ja nicht so, dass er nicht. Also er weiß schon, dass das nicht zwei Minuten sind. Er hat halt einfach keinen Bock. Ja, aber dann weiß er, was zwei Minuten sind. Und wie lange er im Bad bleiben muss. <lacht> Damit, <lacht> Damit es, auf. es nicht, nicht auffällt. Ja, okay, so kann man es natürlich, kann man es mal. Ausprobieren, aber ähm, ja, ich bin mal gespannt. Jetzt äh, ist demnächst die erste, jetzt stehen die ersten Tests an.
0: Das Erstmal,
1: dass das, dann, das Klausuren. Nennt man das in der Grundschule schon Klausuren? Nee, Tests. Wie nennt man das? Arbeiten. Klassenarbeiten. Da mhm. uh. ja, bin ich ein bisschen. Apropos Schule, Leute. Ich habe
0: euch doch erzählt, dass ich beim Lauftag war. Ich habe das hier bei dem Lauftag meiner Tochter. Und hab doch ja. hier erzählt, was ist Welchen denn, die, was ist denn die geilste Position? Und ich habe mich ja, ja für den Streckenposten entschieden. Mhm. Und ich sage, das ja. war die beschissenste Entscheidung ever. Also es gab die Möglichkeit, bei dem Lauftag, wo die Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse eine Stunde laufen mussten im Kreis, die Möglichkeit, entweder gibst du den Kindern als Elternteil die Flaschen an, dann kommen die dahin und du gibst ihnen die Flaschen an, oder du gibst den. Die Tierstempel auf den Arm. Für jede Viertelstunde haben sie einen Stempel bekommen. Oder du bist der streckenposten Streckenpostenpfosten, Idiot, und stellst dich auf die Wiese, auf die nasse Wiese, an so einen Plastikpömpel, wo die Kinder rumlaufen müssen, und feuerst die an. Und von anfeuern und eine Stunde klatschen war überhaupt nie die Rede. Das heißt, ich stand eine Stunde an dem Pfosten. Hab genau gegenüber den Getränkestand gesehen und die haben nichts gemacht. Die standen mit ihren, die Eltern standen da schön und haben gequatscht, auf dem Handy geguckt. Die Kinder wussten natürlich, wie ihre Flasche aussah, die musste man nicht angeben. Und ich hab eine Stunde da gestanden und musste diese kleinen Kinder anfeuern. Aber niemand kann dich zwingen, die anzufeuern. Doch, da war die Klassenlehrerin mitten auf dem Platz
2: und hat geguckt. <lacht> ja, ich meine, die hat geguckt, aber die anderen Eltern hast du ja gesagt, die haben die
0: auch nicht angefeuert. Doch, Kinder die haben, so, haben die Streckenposten gesehen. standen unter enormem psychischen Druck, sage ich euch. Die mussten alle eine Stunde, hast du schon mal eine Stunde geklatscht? Komm schneller, nee. Marco, weiter, Theresa. Dann hast du die natürlich immer falsch angehört und dann die, und die Kinder gucken sich natürlich auch mit ihren Augen an und sagen, hey, Onkel, klatsch doch mal, damit ich noch weiter laufen kann. Das heißt, du bist die, ja, die anderen Kinder, Onkel, Kannst du die nicht einfach motivieren? <lacht> kannst du
2: nicht sagen, wir machen da mal was anderes als dieses Geklatsche, dass du die einfach mal anschreist, was wie: Der Das denn, das sind nicht 100%! <lacht> oder so.
1: Der Erste kriegt eine Playstation 5! Ja. Und dann hast, du so so, dann, hast du, dann hast du so ein Battle Royale-Ding da draus gemacht. <lacht> Und einfach dein Kind anschreien: Wenn du Letzter wirst. <lacht> Komm du, mir, komm du mir nach Hause, ich mir nach Hause. Leon
0: ja, die Scheiße ist ja auch Fräulein. irgendwann zerstreut sich ja auch das Feld das heißt, du hast ständig Kinder vor deiner Nase die du anfeuern ja. musst es ist nicht so, dass die im 20 er pult, pult an dir vorbeilaufen und du feuerst einmal enorm an und dann hast du erstmal eine halbe Stunde Pause nee, es kommen ständig Kinder, die dir in die Augen gucken und sagen, na laufe ich gut und du, du schaffst das noch 45 Minuten
1: ja, mhm. zieh dran Oh. Geht so, Liam, geht so. Ehrlich gesagt, deine mhm. Eltern sind sehr enttäuscht. Das mit den Weihnachtsgeschenken funktioniert nicht. So, und
0: dann kommt deine Tochter dann vorbei, dann willst du auch nicht sagen, okay, die feuerst du jetzt mehr an als die anderen. Ja, weil alle einfach eine komplizite
2: Drohung. Hör mal, Prinzessin, Viertelstunde geht noch, ne? Und, <lacht> <lacht> einfach nur, dass sie ein bisschen unsicher ist. Diese
1: diese aggressiven... aggressiv ist. <lacht> ja. Einfach, du guckst einfach auf die Uhr, Jochen. Ja. Guckst du auf die Uhr und machst einfach so die Enttäuschung muss spürbar sein. Oder, oder für jeden, dem du das Beinchen stellst und der aufhört, kriegst du einen Lolli. So. Aber ich finde das interessant, weil ähm, ähm, bei, der, bei der Kindeserziehung, ne? wie ist es? Weil es heißt ja, also einerseits sollst du die Kinder motivieren und ihnen gut zureden und loben. Und andererseits wird aber auch gesagt, wenn du dein Kind für die läppischsten Sachen zu viel lobst, dann wird es ein arroganter äh, Spacko. Und da musst du ja irgendwie, also zum Beispiel unser Kleiner, wie soll ich das formulieren? Der versucht jetzt zu malen. Mhm. Und ich sag mal so, die Zeichnungen, stellt euch große Anführungsstriche vor, die Zeichnungen, die mhm. er abliefert, sehen mehr oder weniger aus wie Kriegelkragel. Ja, aber der und ist im Alter wohl. Und macht. er kommt mit diesen Zeichnungen ganz stolz und zeigt die einem und erwartet dann, dass man eine Reaktion Bio. zeigt. Ja, und das habe ich auch vor einem Jahr ich gesagt: ach, wie toll hast du das gemalt. So, jetzt ist aber seit einem Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, kein Progress zu sehen. Also, da ist nicht wirklich, der hat nicht die nächste Entwicklungsstufe genommen. Und ich, es fällt mir schwer, wenn er jetzt wieder mit Kriegelkragel kommt, zu sagen: Wow, wie toll hast du das gemacht. Ich ertappe mich dabei, wie ich sage: Hm. Also da, da könnte man aber das ist noch nicht wirklich ein Viereck. Ne? Das ist also ein Viereck, wie der Name schon sagt, hat vier Ecken. Bei dir sehe ich jetzt ehrlich gesagt keine Vierecken. Ähm, also wie wo ist wann ist der Zeitpunkt gekommen? Du willst das Kind ja auch, du willst dem Kind ja auch helfen bei der Entwicklung. Wenn du alles abfeierst, mhm. dann kriegt das Kind meiner Meinung nach kein ehrliches Feedback. Ja, also kann es auch für alles nur abgefeiert werden. Und wozu genau. sollte man sich ab anstrengen, wenn man für alles abgefeiert wird? Exakt, ja? Georg. So ja. sehe ich das nämlich auch. Du musst dem Kind ja irgendwie sagen, ja, pass mal auf, also ähm, die Aufgabe war, mal das Viereck aus und das hast du de facto einfach nicht geschafft. Mhm. Wenn du mein Lob, wenn du meine Anerkennung willst, dann geh nochmal zurück und mal das Viereck gescheit aus. So wie man es von einem Dreijährigen warten kann. Ja.
2: Du musst ja nicht immer, du musst ja nicht direkt feindselig sein. Du kannst ja auch sowas sagen wie,
1: was soll das sein? Einfach nur, dann, damit du Feedback kriegst ja. von dem Kind. Dann bist du nicht der Böse, weil du bist gleichzeitig interessiert, mhm. aber das Kind merkt auch, okay, offensichtlich Das erkennt man vielleicht noch nicht, ja, offensichtlich, was ich da gemalt habe. war das nicht gut genug. Ich glaube, man kann mhm. den auch
0: zurückschicken mit so einem Spruch wie, na, jetzt gehst du noch mal, malst noch mal neu und überlegst mal, was ähm, Kinder in deinem Alter so können sollten. So, mhm. machst ja. das noch mal.
1: Ja, Geh mal in dich selbst Ge und frag dich. Geh mal du, in
0: dich und frag, ob das bist du deine... Wir,
1: bist du wirklich zufrieden mit dir selbst? Ja. Also wenn das für dich, wenn das, da, wenn du so hoch springen willst, mhm. dann ist das ja das auch Ich habe tatsächlich
2: mal, mal gelesen, dass das eine... Also die Gegenfrage, wie findest du das denn, wenn das Kind irgendwas gemacht hat, <lacht> was die hilfreich sein soll? Ja? Weil das Kind halt nicht alles, was es macht, toll findet. Ach so, dann sehr... Okay. Wenn das Kind halt sagt, geht so, dann kann man halt selber positiv... Wie Sagt man das so positiv affirmieren, indem man sagt, ist ja viel Luft nach oben jetzt? ne? Ja, da, ich sehe da noch ein bisschen Spielraum, ehrlich das ist eine gesagt. Gute Idee, ja. richtig. Und wenn das ey, Kind aber, sagt,
1: ich finde das toll, dann kannst du sagen, ja, ey, heute, ich, heute ey, Kinder sind so teilweise auch so perfide. Heute folgendes passiert: Der Große hat den Kleinen irgendwie, sie maltretieren sich die ganze Zeit, der Große hat den Kleinen, glaube ich, gehauen. Ich habe es nicht gesehen. Der Kleine hat sich auf jeden Fall locker eine Stunde lang, immer wenn er mich gesehen hat, den Arm gehalten und. Aua, Papa, Aua, Aua. So, und dann habe ich, irgendwann habe ich dann gesagt, so, okay, zeig mal, was ist denn passiert? Ja, der hat mich gehauen. dann habe ich gesagt, okay, also pass auf, wenn der Große aus der Schule kommt, äh, äh, wenn er, wenn er, ich werde später mit ihm schimpfen, dass er das gemacht hat. Und dann sagt der Kleine, aber erst, wenn ich da bin. <lacht> Das ist so geil, einfach nur, ne? der will unbedingt dabei sein, wenn der Große einen Anschiss bekommt. Verständlich. Ja, das war so, das war so, in dem Moment, er hat sich richtig gefreut, als ich gesagt habe, der Große kriegt dafür Ärger, aber bitte, lass mich, ich will das unbedingt sehen, das ist so <lacht> unglaublich. Warte, ich ähm, hol das iPhone. <lacht> <lacht> Und man merkt so richtig, wie sein Plan aufgegangen ist, dass er wirklich einfach, das war genau die Reaktion, die er wollte. Alles klar, der Große kriegt einen Anschiss, aber ist ja auch klar, er kann sich selber nicht wehren gegen den Großen, also muss es in irgendeiner Form eine, ja, es muss eine Form von, von wie, Rache geben, die kann er nicht selber ausführen, also muss er jemanden finden, der die für ihn ausführt, aber die will er dann natürlich auch sehen. Verständlich, ja. absolut. Ich, der, kriegt, der kriegt so Von mir kriegt er später so einen Anruf. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wo du bist. Ich habe ein <lacht> spezielles Set an Skills. Ich werde dich finden. Na, das war eine Anspielung auf Taken. Den Film Ach, mit ja. ich Ach, fickt euch doch nur, weil ihr einfach nie irgendwas glotzt und keinen Plan ich von habt. Ich kenne das. Ich kenne es nicht. Und das Zitat den war Taken. natürlich nicht perfekt, aber trotzdem hätte man mal sagen können, bist du zufrieden mit dem Gag, Etienne? <lacht> <lacht> Hätte ich vielleicht auch gesagt, nicht ganz, aber bisschen pädagogisch. Manchmal brauche ich auch eine Streicheleinheit. Mhm. Mann, Mann, Mann.
2: Ich brauche mal euer Feedback, was, was äh, Anti-Fliegen-Verteidigungsmaßnahmen betrifft. Seid ihr so diejenigen, die die Fliegen erdulden oder, oder Rein, allgemein in, Insekten in der Fall. Wohnung? Gerade in diesem Moment oder? sitzt
0: eine vor mir und ich suche mit dem Auge hier die Fliegenklatsche. Und ja, da ist
2: nämlich die Frage, was ist die, die, die optimale Anti-Fliegen-Verteidigungsstrategie? Ich meine, du kannst natürlich sagen, Fliegennetze überall, an jedem Fenster und so. Ist jetzt nicht so ganz meins, weil ich ganz gerne so ein bisschen… Hatten wir, Hatten wir das Thema nicht schon mal? Ich weiß es nicht. Wir haben bestimmt schon häufiger das Thema Töten von Insekten gehabt. Und die einfachste Variante ist ja so eine ganz normale Fliegenklatsche, ne? wo man einfach nur genau. auf irgendwas draufhaut aber da müssen einem die Fliegen halt auch den Gefallen tun, immer irgendwo sitzen zu bleiben auf einer Fläche, auf die man tatsächlich draufhauen will und nicht gerade irgendwie so auf das Kaffeebecher oder irgendwie auf 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 äh, das, das keine Ahnung was auf die auf das Tablet, das man irgendwo hingestellt hat, wo man dann nicht völlig drauf draufpöllern will. Und ich habe jetzt so so eskaliert. Und ich habe jetzt so eine elektrische Fliegenklatsche. Oh, Sieht nice. aus wie so ein kleiner Tennisschläger. Mhm. Und da drückst du halt drauf und da ist Strom drauf. Und ich habe das, man ist ja auch immer ein bisschen doof, ne? Man testet das ja. Und da kriegt man ja selbst als Mensch ordentlich eine gewischt.
1: Hast du mit der Zunge so dran
2: gekriegt? <lacht> mit der Zunge nicht. Mit dem Finger. Ich dachte mir, mit dem Finger merkt man bestimmt nichts. Und da sind nur zwei 1,5 Volt Batterien drin, ja? Da sind nur so zwei... Doppel-A-Batterien sind das, glaube ich, heißen die drin. Und da dachte ich mir, da wird ja jetzt nicht viel Saft drauf sein. Das ist ja jetzt nicht so ein so ein Elektroschocker, mit dem man äh, hier die 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 bösen Männer im dunklen Park ausschaltet. Ne, es so richtig eine gewischt. Und dann habe ich mich gefragt, sag mal, ab ab welcher Lebewesengröße ist das eigentlich tödlich oder so richtig gefährlich? Hm. Weil Für einen Menschen muss das ja ungefährlich sein, sonst würde es ja nicht durch den TÜV kommen. Da kriegst du halt von diesen zwei 1,5-Volt-Batterien leicht eine gewischt. die Frage, hast du es schon bei Sechsjährigen versucht? Nee, das ist ja dann, wurde gerade über die Kinder gesprochen, Da so habe ich mich halt gefragt, so ab welcher, bei einer Fliege. Fliege ist so klein, die Fliege ist Exitus danach. Was ist,
0: also, aber was ich, könnte was mit es, schickst, ich könnte mir vorstellen, du schickst es, Hamster. Ich könnte mir vorstellen, du schickst es einfach Eddie und Eddie gibt es seinem Kleinsten und der weiß schon, was
1: <lacht> er damit machen kann. Ich würde erstmal bei, ja, ich finde Hamster ist eigentlich eine gute Idee. Probierst doch erstmal beim Hamster. Ich hab keinen. Und dann, aber, und dann, ja, kann man ja, dann kaufst, bestellst du ja im Internet und dann arbeitest du dich langsam hoch. Hm. Hamster, Hase, was kommt dann? Frosch vielleicht vorher noch. Hund. Hm. Aber Hunde sind ja auch sehr unterschiedlich groß. Wobei ich glaube, ein Hund würde davon nicht sterben. Also ich stelle es mir gerade so vor, der fällt da nicht um. Also vielleicht so ein Chihuahua oder so, aber so ein... Aber ein echter Hund, also ein Chibaua ist ja auch kein Hund, ist ja eher ein, eine, eine Ratte mit Fell. Aber ich meine jetzt mal sowas, was eine gewisse, also ich glaube eine Körpergröße in Hamster finde ich spannend. Hamster, Maus, sowas. Weil diese
2: diese 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 normalen Elektroschocker, die werden ja glaube ich mit so neun Voltblöcken betrieben. Und ähm, die sind ja schon potenziell tödlich. Also da, da hat es schon Todesfälle gegeben
1: bei Menschen. Frag ich, was ist, ist das mit Spinnen? Andere Insekten? Größere Insekten als Fliegen, Spinnen, Kakerlaken. Ja, die haut glaube ich, auch um, oder? Das denke ich nicht. Kakerlaken,
2: man ja, sind schwer tot zu kriegen. Ich habe es an null Tieren bisher getestet, weil die einzige Fliege, die ich in, im, im, im Zimmer hatte, ist dann abgehauen, als sie das mitbekommen hat. Du hast hat, dir das Ding ich. wegen
1: einer Fliege gekauft?
2: Naja, nee, ähm, es gab mehrere an aufeinanderfolgenden Tagen bzw. aufeinanderfolgenden Nächten.
1: Ja. wo du dann im Bett liegst, dann macht ja, das Licht weg. Ja, ja, ja. Das ist, kenne ich. Also ich hatte mal, äh, wir hatten mal eine Hausboottour gemacht, ähm, Simon, mhm. Budi, Nils und ich. Und dann und da hatten wir dann durch Holland so durch die Kanäle in Holland. Und da hatten wir Fliegen an Bord des Hausboots. Und mhm. dann war in meiner Kajütte waren zwei oder drei Fliegen. Und die haben mich die ganze Nacht wach gehalten. Nicht mhm. nur das Geräusch, wenn die so an dir vorbeifliegen, sondern die setzen sich ja dann auch gerne mal auf deine Nase und kitzeln dich. Mhm. Und ähm, also die, die Nacht, in der ich versucht habe, drei Fliegen zu killen, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Das ist, also ich kann es nachvollziehen. Du musst natürlich aufpassen. Kennt ihr die Allfolge, wo die Kakerlake mit Parfüm vollsprüht und dann wächst die und wird immer größer mhm. und dann wird die irgendwann ein richtiges Monster? Also da darf man nicht experimentieren. Es gilt hier, bei Insekten eine... Ich ja, glaube, das Alf äh, da der Maßstab sein sollte. Ja, du musst wirklich einfach direkt ähm, sozusagen shoot to kill. Also du nicht du willst nicht die Fliege verletzen, dann zieht sie sich zurück und kommt mit ihrem großen Bruder wieder oder so, sondern du musst sie wirklich vernichten. Was ist denn mit den klassischen Klebebändern, die so von der, Band, äh, von der Decke hängen? Ja. Hatten funktioniert
0: wir, das? Hatten wir schon mal? Ich habe die Geschichte schon erzählt, dass, die, dass, ich, dass wir das mal in die Küche gehängt haben. Es funktioniert Sag so semi. Mal genau. Mal. Es, ist, es funktioniert so semi und es ist auch ganz schön eklig. Na mhm. ja ähm, naja, gut. Aber wo die wir Frage gerade.
2: Deshalb lockt man die damit nicht teilweise noch an. Also wenn man das irgendwo in der Nähe des Fensters zum Beispiel
0: hat, das ist ja dann meine Sorge, wenn ich denke. Von mir aus glaube ich, die anderen, die da alle kleben bleiben, ist mir das egal.
1: Naja, ja, aber wenn, wenn nicht. Kommen die alle von dem von dem Pferd gegenüber hier rein? Gibt es denn so einen Duftstoff oder irgendwas, was Fliegen anzieht? Kacke wahrscheinlich. Dann kackt doch irgendwie auf die Fensterbank und da machst du einen Klebestreifen hin. Also, also quasi eine Kackfalle. Mhm. Eine Fliegenfalle. Macht man ja sowieso häufiger.
2: Also warum ich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden? Aber wo wir... Auf, auf die Fensterbank kacken?
0: Ja. Wo wir gerade mhm. bei Elektrogeschichten sind, ne? Ähm. Gute Überleitung. Wir hatten letzte Woche keinen Strom und ich, das ist, war so peinlich von mir, mein Verhalten, das will ich euch mal eben erzählen. Also wir hatten keinen Strom. Es das heißt, irgendwo, also die Sicherungen waren alle drin, das lag also nicht an unserem Haus, sondern irgendwo draußen in der Straße. Dann kam der Elektriker vorbei und die untersuchten die Straße und haben den Fehler gefunden und dann kam der in unser Haus an unseren Sicherungskasten, der direkt neben der Eingangstür und dann kam es kam in mir natürlich der Energieelektroniker Fachrichtung Betriebstechnik wieder hoch oh nein, als Also den voll
1: geschwätzt <lacht> genau dass du vom Fach bist <lacht> ja. das lieben die genau ich, ich bin ja quasi auch Elektriker <lacht> ja. und ich habe ja schon mal was vorbereitet
2: nein
0: er,
1: er stand am Sicherungskasten was hast du denn, denn gesagt nein, ich habe mich nur da so an die Wand gelehnt und zugeguckt und hatte meinen Werkzeugkasten schon geholt falls ich <lacht> das Oh nein Ah, jetzt machen sie die C-Klemme. Ja, das hatte ich auch schon, hatte ich auch schon überlegt, aber. zu so, und im Nachhinein war mir das sicher.
0: so peinlich, weil ich da stand und ihm erzählte. Im Nachhinein erst? Ja. War denn deine Frau nicht da? Nein.
2: So, sagt, dass, dass, sie mich dann weg, dass sie mich dann wegzieht Ding.
0: oder so. Nee, auf alle Fälle ja. war er, er hockte dann vor mir in, in diesem Sicherungskasten, war vertieft in seiner Arbeit und ich lehnte so lässig an der Wand. Ah, ich bin übrigens in der elektronik auf Fachrichtung Betriebstechnik. Das hast du nicht gesagt? Habe ich oder? mal gelernt, aber nie weiter in dem Job gearbeitet, habe ich es so, doch nicht was gesagt. Und Im Nachhinein ist mir das so peinlich. Also wir haben, ich schon wir haben verloren. Den <lacht> aber ich kann nur noch das Ohmsche Gesetz und das auch nicht richtig, habe ich
1: gesagt. Also nur noch, um das nur zu verstehen: der Elektriker kam. Und du hast dich cool daneben gestellt und ihm gesagt, ey, ich bin ja übrigens auch Elektriker, sozusagen, ey, wir sind ja Buddies, ähm, kann ich irgendwie helfen? Oder? Ja, das habe ich nicht gesagt,
0: kann ich irgendwie, aber so ungefähr, es war sehr peinlich, es war sehr peinlich, ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe, ich, keine Ahnung, ich stand da nur und habe gesagt, ich bin auch Ich Fach, bin Fachkräftechnik, das aber lange her, Sagte: ich bin lange nicht mehr in dem Job gewesen und ich kann das auch gar nicht mehr.
1: Und es wäre ja lustig, wenn er direkt ja. motzt und sagt, ja, warum haben sie mich da nur gerufen? Ja,
0: <lacht> Ich weiß nur, da, oh Gott, dann, dann hat er die praktisch die Haussicherung gezogen. Das sind ja in so einem Haussicherungskasten so eine ganz große, da brauchst du so einen Spezialhandschuh, um die zu ziehen. Und dann meine ich so, der hat die einfach gezogen mit dem Handschuh. Normalerweise musst du, so habe ich es mal gelernt, eine Gummimatte darunter legen und noch einen Schutzhelm anziehen. Und ich so, Normalerweise macht man das mit Gummimatte und Schutzhelm, oder? So, oh
1: Gott. Und das war, glaube ich, der Moment, wo er gesagt hat, ach du Scheiße.
0: Äh, es mein, war sehr von was
1: reden wir hier? Hat er eine Bombe entschärft oder
0: was? Ja, also Hausanschlusskasten, da sind dann so Riesensicherungen. Und ich könnte dir das jetzt technisch erklären. Ich weiß nicht, ob das jetzt sein muss. glaube aber ich nicht, aber ja. Also, jetzt nicht. Funken, es geht um Funkenflug und Spannungsbogen. Und es ist ja wie quasi eine Hochspannungsleitung, so ungefähr, die du im Haus hast. Mhm. Nicht ganz, aber so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Mhm. Es war auf jeden Fall sehr peinlich, aber wir haben wieder Strom, die sind mit dem Bagger gekommen und haben die Muffe erneuert, keine Ahnung, was die da gemacht haben und dann lief der Strom wieder. So,
1: das war peinlich. Sehr gut, das freut mich, weil dann können wir ja jetzt gemeinsam das Rätsel lösen, oder?
2: Freunde, was ist das Lieblingsgetränk des Fernsehdetektivs Magnum?
0: Das ist die Frage. Das weiß mhm. doch Eddie sofort. Der ist doch
1: Kinochef. Okay, warte. Ist es ein Cocktail? Nee. Shit. Ist es etwas Heißes? Meistens nicht. Ist es ein alkoholisches Getränk? Ja. Ist es, ist es Bier?
2: Also es ist Bier, aber da muss ich mehr wissen, was bestimmt ist. Ich also
1: ein bestimmtes Bier. Mhm. Ist es ein deutsches Bier? Ja. Verdammt, ich
2: glaube, ich, glaub, ich werdet heute schnell drauf kommen. Mhm.
1: Es ist ein deutsches Bier. Willst du die Marke des Biers? Um, oder nein, nein, diese? nein. Ich kann lösen. Du bist überhaupt nicht dran. Ich, ich habe, weiß. Also, es Kein, Tipp schon, also, Kein Tipp mehr geben. Gut, dann ähm, ist es ein, ein Hefe, Hefeweizen.
2: Der, trink, der trinkt Kölsch? Nein, Jochen. Er nein, Alt! Nein, nein, nein.
1: <lacht> ja, er trinkt Alt. Ich auch <lacht> die la, 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 la.
2: Hey, Jochen, gekonnt. du trinkst es selber. <lacht> Düsseldorfer Altbier trinkt der. Und sehr ähm, gut,
1: schönes
0: Fückschen. Also ganz ehrlich, ist... bei einem internationalen Star geht man jetzt nicht davon aus, dass der etwas so hervorragendes aus der Düsseldorfer Altstadt kennt, sondern da würde ich sagen, der, könnte, der, kennt, die, der kennt die Blöre Gölsch vielleicht. Das, so. Ja. Sensationell ähm, von mir gelöst.
2: Vor allen Dingen sensationell schnell gelöst. Also es ist eine fiktive Marke, die er trinkt. Er trinkt eine Marke, die nennt sich Old Düsseldorf. Und das gibt es nicht, das gibt es auch in den USA nicht. Das ist eine fiktive Marke, die es in der Serie gibt. Und ähm, es gibt YouTube-Folgen, wo er halt Altbier kaufen geht und sich viele gedacht haben, das ist vermutlich die deutsche Übersetzung. Er kauft im Original irgendwas anderes. Und in der deutschen Übersetzung sagen sie halt, ich gehe jetzt Altbier kaufen oder so. Aber nein, Old Düsseldorf und angeblich, also in der in der Serie hat das den Hintergrund, dass er das damals in der in der US Naval Academy, er ist ja ehemaliger Soldat, also in der in der äh, in der Naval Academy immer getrunken hat und dass das Lieblingsbier seines Footballteams war.
0: Ja, Aber Altbier. sieht man ihn da wirklich auch mal trinken irgendwann oder ja, sagt er nur, dass es er das
2: trinkt? Du kannst bei Ebay sogar ähm, Fake-Flaschen von diesem, von diesem Altbier finden, mit diesem Etikett auf. Mhm. Also man sieht wohl, wie er das trinkt, wie genau man das sieht. Ich, ich habe kein Close uh, abgefunden von irgendeiner Folge, wo man sehen kann, wo er das in der Hand hat und man den Markennamen lesen kann. Aber er kauft das und er trinkt das.
1: Macht es nicht Sinn, wir sind doch eh im Zeitalter der, der Draft-Biers, wo jeder seine eigene Biermarke machen kann. Macht es doch total Sinn, das quasi rauszubringen? Oh, Düsseldorf. Wenn ich ich bin mir halt noch nicht so sicher,
2: ist. inwiefern du heutzutage noch mit, äh, mit, mit Magnum die Leute hinterm, hinterm Ofen hervorlocken kannst und ob das ja. wirklich so eine große Marktlücke ist, die die Leute dann, weil es gibt ja auch andere fiktive Biere, von denen ich auch nicht so sicher bin. Warte mal, ich poste euch das mal gerade hier in, in der, in der WhatsApp-Gruppe, da sieht man so einen, so einen Ebay-Link. Ähm, es gibt ja auch die Duff-Bier zum Beispiel und ich glaube, das ist auch in Wahrheit, also es ist auch rausgebracht worden und ich habe keine Ahnung, ob sich das so großartig verkauft hat von den Simpsons. Hm.
0: Aber es war so klar, ich hätte nicht so schnell Kölsch sagen sollen, ich hätte nochmal in mich gehen sollen, nochmal nachdenken <lacht> und dann wäre ich bestimmt auf die Idee gekommen, dass es nur alt sein kann, weil natürlich will Georg ja was Besonderes als Rätsel, der, der, das Alt. Aber ich habe ja das clever
2: nicht. gemacht eigentlich, also bei Trinken irgendwie erstmal warm oder kalt, alkoholisch oder nicht alkoholisch und dann bist du halt, da hast du schon ziemlich viel ausgegrenzt. Ich war irgendwie, habe erwartet, dass ihr bei viel mehr anderen alkoholischen Sachen noch rumhängen würdet. Scotch, Whisky, keine Ahnung was. Ja, ich werde häufig aber wenn du Cocktails auch noch ausschließt, dann nee. bleibt ja gar nicht mehr so viel. Ne?
1: Ja, das ist es. Ich bin halt sehr gut im Raten. Das musst du in, deiner, in deinen Quizfragen im Prinzip auch immer mit einkalkulieren. Das stimmt,
2: das kalkuliere ich immer ein. Deswegen planen wir üblicherweise auch 20 Minuten für das Quiz. Glückwunsch, Eddie. Dankeschön.
0: Ist immer ärgerlich, wenn das so schnell geht, ne? Ach, ja, das,
2: wenn das mal so schnell ist. Das ist ja jetzt nichts, als ob das in jeder Folge so schnell wäre.
1: Es macht ja auch keinen Sinn, wenn ich es künstlich in die Länge ziehe. Also insofern ja. Ja. Ähm passt das schon. Ähm, wir sind jetzt natürlich wieder beim Patreon angekommen. Patreon.com slash Namen. Da möchte ich doch einmal kurz ähm, dazu aufrufen, uns bei Patreon zu supporten. Das hier ist natürlich Qualität, das ist Qualität-Content, das ist Entertainment vom Feinsten. Euer digitaler Applaus mit zwei Euro. Seid ihr dabei? Was macht ihr normalerweise mit 2 Euro? Die gehen in der Woche einfach für irgendwas drauf. Die lasst ihr manchmal fliegen vielleicht klatschen. Einfach im... Fliegen Ja, fliegen klatschen. Ihr lasst sie vielleicht im Einkaufswagen einfach drinne, weil ihr zu faul seid, nochmal hinzurennen und das Ding da reinzumachen in die Kette. Zwei Euro landen vielleicht bei ähm, einer äh, Kaffeemarke, wo der Kaffee viel zu teurer ist, obwohl ihr auch zu Hause eine Kaffeemaschine habt und die 5 Meter auch noch gehen könntet. Oder Leergut, das im Hausmüll landet, ne? Für mhm. diejenigen, die zu faul sind, das zurückzubringen. Ja, also wirklich ganz ehrlich, vielleicht spendet ihr sie an SOS-Kinderdörfer und wisst nicht, wo sie landen, diese zwei Euro. <lacht> Die könntet ihr einfach bei uns abgeben, <lacht> denn da wisst ihr, die landen auch bei uns. Und ihr habt auch was davon. Ja. Ihr könnt den Podcast ohne richtigen Namen werbefrei hören. Ihr könnt den Podcast ohne richtigen Namen einen Tag vor allen anderen hören. Und ihr könnt mit uns kommunizieren, ihr könnt die Folgen ähm, äh, kommentieren und uns Fragen schicken. Jede Woche stellen wir spannende Fragen, die mhm. ihr, also ihr stellt spannende Fragen, die wir hier im Podcast behandeln. Also kommt doch mal auf patreon.com slash podcast ohne Namen. Ja. Werdet doch teil. Das man unter Community. Gleichgesinnten.
0: Es gibt nämlich viele, die. Sind die uns unterstützen. Es gibt übrigens auch einen Shop an dieser Stelle noch zu sagen, da sind die Caps eingelaufen. Also Caps gibt es jetzt. Einfach mal Podcast ohne richtigen Namen.de und dann weiter in den Shop. -Pops. Richtig, richtig,
1: richtig schöne Dad Caps sind ja, das. Ist richtig Nennt
0: schön. Man so Dad, Dad Caps. Und ihr habt uns Fragen gestellt und ich lese jetzt mal eine vor von Olga. Ich bin mir nicht sicher, ob die schon mal gestellt wurde, das weiß Georg bestimmt, aber was ist eure Lieblingsnachspeise? Hat wir die schon mal?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Finde ich mich auch. Sind ja immer da sehr, sehr viele Essensfragen. Da kommt, es kommt natürlich dann auch immer drauf an, wo man ist. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, bin ich immer ein Fan von creme Brulee. Oh ja. An der Stelle ein bisschen Werbung, wenn ihr mal in Hamburg seid und es äh, und geht zur Bullerei, das ist das ähm, äh, Restaurant von Tim Melzer übrigens. Ähm, fantastisches Essen dort. Und dort haben die, meiner Meinung nach, also. Zumindest stand jetzt, was ich getestet habe, das beste Creme Brûlée Deutschlands. Shoutout an, wer immer da in der Küche ist, und das Creme Brûlée macht. Es ist so fucking lecker. Und es hat so eine richtig feste Karamellschicht oben. Die musst du erstmal brechen. Mm -hmm. Klack, 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 klack mit dem Löffel. Und, und dann landet ihr sozusagen im Vanille. Äh, was ist das? Vanillepudding dann? Tja, so eine Art, ne? Oh, es ist so mm, Ich weiß nicht, ob es Vanillepudding ist, so ist, aber... Creme Brûlée, ah. der Geheimtipp.
0: Ja. Für mich ist ja diese kleinen Schokokuchen, die in der Mitte noch so weich sind, so das sind, gibt so runde Schokoküchlein, meistens mit Erdbeeren und Soße und vielleicht noch ein kleines Eisbällchen dazu, so ein Vanilleeisbällchen und wenn man die so leicht aufmacht mit einem kleinen Messer und einem kleinen Löffel und dann läuft da so die Schokolade raus, ich weiß nicht wie die heißen, das sind so kleine Schokoküchlein, das ist mein, mein absoluter Favorit im Moment, sehr gut. Sehr lecker. Ich glaube, bei mir einfach nur Eis. Also,
2: Welche boah, Sorte? Nur Eis. Ich würde mal sagen, dass ich da keine so großen... Es gibt wenig Eissorten, die ich nicht mag. Also, ich mein, mit Vanille macht man nicht viel falsch, glaube ich. Ja,
0: eigentlich
1: Vanille egal. Vanille ist, ist, ist so ein Evergreen. Ne? Vanille ist eigentlich... ja. Vanille. Ich kenne niemanden, der Vanille nicht mag. Hat, hat jemand, Der wäre mir sofort suspekt, ja. wenn jemand sagt: Vanille. Das ist irgendwie nee. das ist kein Marzipan oder so. Vanille mag jeder. Kann man sich drauf einigen? Absolut. Ja. ja.
0: Oh, haben wir die Frage schon gestellt? Schon wieder nach Süßigkeiten. Gibt es ausländische Süßigkeiten oder Knabbereien, die es bei uns nicht zu kaufen gibt? Oder hm. was? Nee, die Frage ist. Was ist die beste ausländische Süßigkeit oder Knabberei, die es bei uns nicht zu kaufen gibt?
1: Oh, hier, hier, da muss man. Mal. Also was ich immer geil finde, ist, wenn ich irgendwie in Italien oder so bin und im Supermarkt haben die so krasse Gebäcke, so ki von Kinder oder so so. Ähm, ja, so ganz viele unterschiedliche äh, ähm, Kinderprodukte. Also es gibt ja von Ferrero gibt es ja diese Kinder, keine Werbung, kein Geld dafür, aber es ist einfach. Komm on, kann man muss man einfach sagen Ferrero. Ist Champions League in Sachen Schokolade. Mm -mm. Und die haben, und die haben da die, und die haben da ähm, Sachen, die es bei uns nicht gibt, so, 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 so Sachen wie, die aussehen wie Yes-Tortis oder Gebäck abgepackte so Kekse und Kram. So, oh, da da gibt es immer so, ich weiß nicht warum. Warum sind, warum sind die, die Italiener uns in Sachen Kinderschokolade äh, so weit voraus?
2: Das höre ich zum ersten Mal, ich wusste das gar nicht. Doch, die haben die Sachen haben, Sachen, die wir, die haben, wir nicht doch, haben.
1: Doch ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Sachen. Das ist immer eine, ich weiß nicht, irgendwie, bei uns gibt es ja immer nur die Standardsachen, Schokobons und äh, weiß ich nicht was. Und die haben teilweise ganze Regale voll mit unterschiedlichen Kinderprodukten.
0: Hm. Ich bin gar nicht so ein Ferrero-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: What? Ja. Sag mir deine Lieblingsschokolade. Die ist, du weißt wahrscheinlich gar nicht, dass die. Meine von Lieblingsschokolade,
0: ist. das ist so eine äh, relativ teure, die ist aber so 200 Gramm und mit ganzen Mandeln drin. ich weiß nicht welche. Die hat so eine goldene Verpackung. Ich kann, dir, ich, nee, ich kann dir die Marke nicht sagen. Die ist, und, und manchmal esse ich sie auch nur mit Salz und Karamell drin, ohne Nüsse. Boah, ich weiß nicht, wie die. Ich komme jetzt auf den Namen nicht, aber das ist mein Favorite Schokolade, aber hat mit Ferrero null zu tun.
1: Aber okay, Milchschnitte.
0: <lacht> nur wenn sie hm. ganz kalt ist. Dann okay. Ja,
2: okay, aber, Georg, wie guckst du denn gerade? Milchschnitte ist ja nicht wirklich lecker. Nee,
0: das ist vor, Es ist vor allen Dingen viel zu, also es ist so süß, dass man gar nicht mehr richtig schmeckt, finde ich.
1: Ferrero Rocher. Oh. Ihr, seid doch, ihr seid ja wirklich krank. Da ist Nutella mit ihr... einer Nuss drin. Ja, Nutella. Alleine. <lacht> ah, aber es ist ja keine Süßigkeit. Überraschung! So die Schokolade vom Überraschungsei. Die ist mhm. super. Ja,
2: Kinderriegel. Mhm. <lacht> ist die Schokolade vom Überraschungsei eigentlich Kinderriegel
1: in Eiform gepresst? Ja. Ich denke. Die verwerten ja alles. Also zum Beispiel auch Hanuta ist im Prinzip auch nur eine andere Form von Ferrero Rocher.
0: Ich habe übrigens gestern die erste Marzipankugel gegessen. Nur mal so. Ich liebe Marzipankugeln. Und es gibt gute Marzipankugeln und schlechte Marzipankugeln. Gestern habe ich eine gute Marzipankugel, die nach Marzipan schmeckt und die einen Hauch von Schokoladen äh, hier, wie heißt das? Abrieb? Nee, nicht Abrieb. Äh, Schokoladenabrieb? Was ist denn drum? drum? Kakaopulver. ne? So ein ganz zarter Kakaopulver. Und, oh, das, ist Ey,
1: sehr das, ist das Einzige, wie du Marzipaneier noch schlimmer machen kannst, wenn du eine Rosine reinpackst. Rosinen mag ich nicht, nie. Rosinen, um, das Problem so, an Rosinen ist, dass sie aussehen wie Popel und ich finde, das Auge isst mit und ich esse doch nicht freiwillig einen Popel. Also ich, ich mag gemacht, Rosinen. ich, 12er. ich, ich Rosinen mag. voll lecker. Boah. Boah.
2: Mm. Um, wir waren ja noch Moment. also ich bin nicht oft genug im Ausland, um da so die Sachen zu haben, wo ich mir denke, Mensch, die muss ich mir unbedingt auch hier kaufen. Da gibt es ja Leute, die sich immer von weiß der Teufel wo, USA oder England oder sonst mhm. was, ihre Lieblingssüßigkeiten oder Snacks oder so bestellen. Das Einzige, wenn wir das unter Süßigkeit zählen, und darüber habe ich auch schon mal gesprochen, aus Holland, das, das Fla, das Original Fla, diese mhm. Vanille pudding art die es hier aus irgendeinem Grunde nicht gibt, beziehungsweise nur in Scheiße schmeckend gibt. Und ich weiß nicht, warum. Oder ist, das ja, Holland, so ein, oder ist das so ein Fall davon, dass du etwas, wenn du woanders bist, dass es dir dann anders schmeckt, genau wie es bei Muttern anders schmeckt oder so? Ja, dass mit Sicherheit, aber das ist einfach...
1: Ja, Fla ist einfach so ein Holland-Ding, die haben es einfach gemeistert. Genau wie diese Febo-Stände. Kennt ihr die Febo-Stände? Nee. In, in, zum Beispiel in Amsterdam. Oh, Febo. Das sind diese Regale, äh, das sind wie so Snackautomaten, die aber frisch von der anderen Seite sozusagen befüllt werden. Und da gehst du hin und dann kannst du dir so ein Fach und dann kannst du dir da einen Hotdog oder einen Burger oder ähm, eine Frikandel oder so, kannst du dir aus diesen Fächern rausholen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit gibt es da warmes Essen und das ist so lecker. Febo, hm. müsst ihr euch mal merken. Das sind so diese, ja, diese ganz bekannt in Amsterdam sind das diese Snackautomaten. Ich frage mich, warum die gerade in Amsterdam so gut funktionieren. Ich habe keine Ahnung. warum ähm, Weil die
0: da alle bekifft rumlaufen und was Süßes essen müssen.
1: Ach so. Echt, Jochen? Ach
0: Gott, ja, ich, ja, ich verstehe es. Ja, Leute, okay, okay, okay.
1: Wow. Du wolltest auch mal ein Rätsel lösen, ne?
2: Ich hab's, ich hab's verstanden, alles klar. Wir spulen nochmal zurück,
0: okay. Okay, wie komme ich, komm ich da raus? Ah, ich habe hier noch eine Frage. Eine Frage. Ich, ich weiß nicht, warum das... Ey, Essen interessiert die Leute. Sevigno, schon wieder eine Frage. Irgendwie ein bisschen komische Frage. Essen. Ihr hattet mal darüber diskutiert, ob es Teile von Tieren gibt, von denen wir bisher nicht wussten, dass man daraus genießbares Essen machen könnte. Hier jetzt mein Gedanke. Zahnfleisch. So, als Delikatesse hauchte. Uh, oh, Chrisli-Zahnfleisch. Was ist los mit euch? Ich hätte gerne 100 Gramm Zahnfleisch. Und ja, Moment. Kriegst du das auch mit der Kauleiste dran. Es, es wird doch Zunge gegessen. Also, ich meine, da, die ich Idee. Zahnfleisch, sagen, ich, wo, wo setzen wir denn absolut.
1: an und sagen: Ach ja, hier, Schweinedarm ist total lecker, aber beim Zahnfleisch hört der Spaß auf. Also das ist ja eh dann irgendwie... Ich meine Griebeschmalz, zum Beispiel von der Gans.
0: Das ist ja auch Schmalz aus dem Körper. Das ist ja reines Fett, was flüssig... Nee, was flüssig gemacht... Nee, warte mal, das ist erstmal Fett und dann wird es flüssig gemacht und dann wird es wieder... Das ist ja reines Fett, Griebeschmalz. Das ist ja auch eklig eigentlich. Deshalb ist Zahnfleisch gar nicht so eine doofe Idee, finde ich. Mhm. Oder... Ohrenschmalz kann man ja auch nehmen. Schweineohrenschmalz. Warum nicht? Vielleicht
1: Ja, aber dann als Schweineohrenschmalz. Schweineohrenschmalz. Ja, Schweineohrenschmalz. Ja.
0: Leicht streichbar. Ich hätte gerne ein Töpfchen Schweineohrenschmalz. Oder halb-halb. Kann man auch Kuhohrenschmalz mit Schweineohrenschmalz zusammen. Oh, ich kriege gerade richtig Hunger. <lacht> Aber, aber was wirklich nicht verwendet wird, zumindest was nicht in der Theke liegt, sind Augen. Ist euch das mal aufgefallen? Also es gibt nirgendwo so ein auch. Töpfchen mit Augen.
1: Gibt es das nicht von Fischen, Fischauge oder sowas? Nee, das nee. waren StarCraft-Spieler. Nee. Aber
0: ja, vielleicht kann man Augen gar nicht essen. Ja, okay. Ja, keine Ahnung. Äh, Andere Frage. Ich weiß es
1: nicht. Ähm, hier, ich war übrigens am Wochenende mhm. war ich auf dem Kinderflohmarkt und äh, die Preise für Sechsjährige sind einfach viel zu teuer komm, wo hast du denn Buch, wo du sowas notierst? Der ist ganz gut, komm mal der ist ganz gut ja. Hm. Das ist, ist, ist doch echt ein solider Joke. Erinnert ja. mich jetzt wieder ja.
0: an, an meinen Streckenposten. Hey, Eddie!
2: Noch <lacht> 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 15 Minuten, Eddie! <lacht> Come on, der ist doch ganz gut. Zwar, ja, ich war wirklich,
1: das ist ganz lustig, ich war wirklich auf dem Kinderflohmarkt und das Ding ist, ähm, dass, äh, dass ich da ein, ich hab, äh, ich glaube, ich habe, es war der Vater von einem Jungen und ich habe den ich habe den quasi, also er hat sich selber über den Tisch gezogen. Der hat nämlich ein Amiibo verkauft. Das sind so kleine Figürchen, so mhm. ähm, für, äh, für Nintendo, zum Beispiel für die Switch. Das sind so Figuren, die kannst du auf, die, auf den Controller stellen und dann erscheint irgendwas im Spiel oder du kriegst irgendein Goodie oder so. Die kosten so neu zwischen 20 und 30 Euro, je nachdem. Und der hatte eine verpackte Amigo-Figur von Animal Crossing da, was mein Sohn sehr gerne spielt. Und dann ich, bin ich da so hin und habe gedacht so, na ja, fragst du mal, was das kostet. Hatte so im Kopf schon so, okay, ab der Hälfte würde ich es nehmen. Also so bei zehn, ich würde versuchen so auf zehn Euro runter zu handeln. Und, äh, und dann fragst du dann ja so
2: er, ein Euro.
1: Und er, nee, ich frage so und was, was willst du dafür? Und, dann seh, und er guckt das Ding sich schon so an und da sehe ich schon, wie er das anguckt. Und er weiß dass er nicht. Kein Plan. Ah, Plan hat was das sehr ist. Sehr gut. Kein Plan. Und er guckt und er sagt so. Pff, ähm, pff, ja, keine Ahnung, 4 Euro?
0: Und dann schüttelst du dich, nee, komm, 4 Euro, Alter.
1: <lacht> nee, ich hab, und dann habe ich, äh, hab ich erst so, ich habe noch ein bisschen gespielt, dann habe ich noch so, es war wie, wie beim Pokern, in dem Moment wusste ich, ich habe die Nuts, habe hab aber das mir natürlich nicht anmerken lassen, sondern erstmal so, 4 hm, Euro, hm, habe noch so überlegt und dann so, ja komm, habe zu meinem Sohn gesagt, ja komm, dann machen wir das. Und dann habe so, hab ich so die 4 Euro rausgekramt und habe dem das Ding abgekauft. Und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Ich habe mich gefreut. Ja, aber jetzt mal ehrlich, ist doch nicht meine Aufgabe, ihm zu sagen, was, weißt du, wie viel das wert ist? Das kannst du ruhig 10 für nehmen. Hallo? Do your homework, oder? Hast du es auch nicht hinterher gesagt? Als du es in der Hand Ja, klar, Ich habe es genommen und gesagt, haha, das war 25 wert und bin weggerannt. <lacht> Was denkst du denn? <lacht> ja, genau das dachte <lacht> ich.
0: Hättest du das gemacht, Jochen? Nein! Aber ich hätte auch nicht viel. Ich hätte gesagt, pass mal auf. Wenn ich frage, wie viel wert das ist, was machen wir das mal anders? Dann musst du erstmal mit 30 einsteigen. Das ist doch viel mehr wert. Ich komme jetzt nochmal, das ist ein kleines Kind, das braucht
1: Taschengeld. Ja, ich hätte wäre nicht mit vier ja, Euro obwohl doch. Da war kein Kind weit und breit. Und wenn der Fa kind, Du musst deine Ware kennen. Ja, das Sorry, stimmt. Ja. Kenn deine Ware. Das ist dann selber schuld, wenn du keinen Plan hast. musst dich halt mit deinem Kind vorher absprechen. Äh, da kann ich nichts für. Es ist nicht meine Aufgabe, den Preis hochzuhandeln. zu handeln. Meine Frau, ja, er ist halt mit einem schlechten Preis eingestiegen. Meine
0: Frau, ich muss jetzt ein bisschen leiser sprechen, die kann auch null handeln. Ich war auch mal mit der auf dem Flohmarkt. Und die hat alles so günstig verscherbelt, weil sie sich nie getraut hat, einen höheren Preis anzusetzen. Und selbst dieses, diese ganz günstigen Preise hat sie noch immer für 75 Prozent billiger abgegeben, wenn wenn die Leute da standen, nee nee, das ist ein Euro gebe ich nur 30 Cent, ja okay, die hat sich so über den Tisch ziehen
1: lassen. Hey, da war ein Typ, der hat eine super smarte Idee gehabt für alle äh, Eltern von Kindern, die Pokémon-Karten haben, so wie wir und wir haben so viele Pokémon-Karten und der hat einfach Folgendes gemacht: Normalerweise Pokémon-Karten sind ja in Päckchen von zehn, also zehn Karten in einem so einem Päckchen und die kosten ja fünf Euro, mhm. ne? also es richtig asozial teuer, eigentlich Glücksspiel für Kinder, aber egal, das ist ein anderes Thema. Und der hat folgendes gemacht, der hat einfach zehn Karten von, von seinem Kind zusammengenommen und neu verpackt und die dann für drei Euro verkauft. Aber da sind doch Clou, alle guten Karten schon weg. Genau, das ist der Clou. <lacht> das ist sensationell. Weil der weiß ja, äh, im Gegensatz zu den Karten am Kiosk, welche Karten da drin sind, der hat da bestimmt keine GX oder EX, was die besten Karten sind, hat er natürlich nicht drin oder die, die glitzern oder Hologramme kann, haben oder so. doch keiner für
2: drei Euro, da ist doch nur Schrott drin dann.
1: Weiß man ja nicht, du siehst ja immer nur die oberste Karte für drei Euro und denkst dir, okay, hier kriege ich zehn Karten für drei Euro, am Kiosk kriege ich zehn Karten für fünf also Euro. Macht auch ja, und vor allen Dingen denkt man ja natürlich Ich fand die Idee, ich fand die Idee super und das werde ich, ich werde nämlich das nächste Mal beim Kinderflohmarkt auch verkaufen. Kommt der ganze Scheiß, den werden wir schön zu Geld machen und dann werde ich da schöne Stapel machen äh, mit Pokémon-Karten und dann ist da aber so, weiß ich nicht, zehnmal so ein Hornliu drinne zehnmal die gleiche Dreckskarte. <lacht> <lacht> da würde ich mir aber den Käufer vorher angucken, nicht, dass es so ein
0: Schrank ist, der dir hinterher noch aufs Maul haut, wenn er das zu Hause aufmacht. Oder? Ich Und deswegen ist das gut,
2: Leute, wenn ihr unseren Podcast hört, aber wenn ihr jetzt, ja, nicht auch, wenn ihr jetzt Etienne trefft beim nächsten Flohmarkt mit seinen Pokémon-Karten, wisst ihr nicht kaufen.
0: <lacht> ich kann mir so richtig vorstellen, da kommt da so ein, so ein richtiger Schrank an mit seinem, mit seinem kleinen Sohn und dann öffnet dir die Karten, die du ihm verkauft hast, vor deinen Augen. So ein richtiger Brecher. Äh, ja, und gleiche, aber Da steht da, Das, ist ja sein das Problem. gleiche,
1: das gleiche. Ja, das sind eine Karte zum Tauschen. Das hat man schon als Kind gelernt, wenn man noch das WWF-Klebealbum hatte. Ähm, Doppelte sind immer gut zum Tauschen.
0: Hm. Naja. Ich habe mir okay. übrigens nochmal wo wir beim Kaufen sind, gerade eine Hobelbank gekauft, Leute. Applaus bitte an dieser Stelle. Es gibt, kennt ihr diese alten Hobelbänke, die diese mehrere tausend Jahre alt sind? Links und rechts so ein Schraubstock wird auch oftmals von Künstlern benutzt, um tolle Wohnzimmerschränke oder Küchenschränke zu machen, also so, so Tische, Küchentische. Kennt ihr mhm. die? Ja, habe ich So eine habe ich ganz günstig gekauft. Ganz mhm. günstig. Total hier um die Ecke im Nachbardorf. Für ich bin Euro? so froh, Nee, 200. Aber super Preis. Die sind normalerweise kosten die 600. Jetzt überlege ich mir, ob ich die verkaufe oder ob ich die behalte. Tatsächlich. Ob so. du sie wieder verkaufst, du handelst sozusagen mit Werkbänken. Genau. Und da habe ich gedacht, ich habe, glaube ich, das Zeug dazu, mit gebrauchten Sachen zu handeln und ich glaub, überlege. Ich glaube, das Zeug dazu,
1: ohne zum Schrott zu kaufen. <lacht> das ich auch. Du kaufst einfach nur Sachen, die runtergesetzt sind, ob du sie brauchst oder nicht. Ja, manchmal. Ich war hier so ein, so, weiß ich nicht, ein Motorradersatzrad. Das war gerade runtergesetzt. Du hast gar kein Motorrad. Das Problem ist, ich habe gar keinen Platz für diese Bank. Habe ich festgestellt.
0: Ich habe den meinen Werkzeugschuppen gestellt, die ist viel zu groß. Das Problem ist auch, ich habe mir noch eine andere Werkzeugbank auch noch gekauft. In Hamburg. 50 Euro. Muss ich noch abholen. Es wird also eng. Ich brauche einen Machst neuen Werkzeug. nur weil du den Hänger gekauft hast. Nee. Diese damit ich was zum Fahren habe. Nee, diese Hobelbank tatsächlich, die habe ich schon immer ähm, vor Augen gehabt, weil es die nie schon gibt. Schon immer? Seit ein paar Monaten, ja. Da ist eine Fliege auf deinem Ärmel, das ist ja lustig. Die habe ich auch gesehen, ja. Die hier, ne? Die, die du eben davon erzählt hast. Die nervt die ganze Zeit schon.
1: Okay, ich würde sagen, es ist Zeit, Schluss zu machen, oder? Nee, wir müssen noch ganz kurz Ach ja, labber, auf die Erfolgsgeschichte die... vom FC Diek eingehen. Hm. Denn ähm, es ist wieder Spannendes passiert am Wochenende. Wir sind mittlerweile auf einem Aufstiegsplatz. What? Wir Sind auf dem zweiten Platz nur noch drei Punkte hinter dem VSF Ammann 3 und ähm, haben am Wochenende wieder erfolgreich zu Null gespielt. 3-0 gegen den TSV ähm, Kaldenk, die dritte Mannschaft. Kaldenkirchen. ist sehr egal. Kaldenkirchen, also Kaldenk. 3. Ja. Ja. <lacht> ähm. Seine Erfolgsgeschichte, wir haben uns hier, äh, also ich will nicht sagen, dass es nur wegen uns ist, aber ich glaube, wir haben dieser Mannschaft neues Leben eingehaucht.
2: Ich glaube mhm. auch. Das Spiel ohne uns quasi gegen 0 zu 5 aus, Erste Saisonspiel und seitdem keine Niederlage mehr, seit wir dabei sind quasi. Aber die haben immer noch keine Trikots von uns, ne? <lacht> Ich glaube, die Trikots sind bestellt. Ich weiß nicht, ob die schon angekommen sind. Und ich weiß nicht, ob sie von uns schon überhaupt unsere mhm. äh, unser was auch immer Logo, was da drauf kommen soll, bekommen haben. Haben sie
0: bekommen, wird eine Überraschung.
2: Aber ähm, wir sind halt immer noch dabei, die, die, die Übertragung zu optimieren. Das ist immer noch gar nicht mal so leicht. Also man stellt sich das so leicht vor, aber die Technik an den Start zu bringen, Amateurfußball so zu übertragen, dass es so ein bisschen wie Fußball aussieht, ähm, ist schwerer, als man vielleicht denken könnte. Und ähm, es gibt so ein paar professionelle Anbieter und die arbeiten fast immer damit, dass sie ein oder mehrere Kameras benutzen, so ähm, es gibt eine, die haben eine, eine, so eine Action-Cam-Variante, so GoPro und es gibt noch einen anderen Anbieter, der hat zwei von diesen Kameras und auf irgendeinen hohen Flutlichtmast oder so montieren. Allerdings in beiden Fällen nicht wirklich dazu live zu übertragen, sondern um das Spiel aufzunehmen und damit sich der Coach irgendwie danach angucken kann. Und das ist so ein Problem, das wir im Moment haben, weil unsere, unsere Basisidee für, für Budget und äh, günstig äh, eine Kameralösung zu finden war halt: wir holen uns ein hohes Lichtstativ und packen da eine GoPro drauf, die mit Weitwinkel halt den ganzen Platz abdeckt. Aber wir haben zurzeit noch keine Lösung gefunden, die hoch genug und weit genug weg vom Platz zu bekommen, dass wir da tatsächlich den ganzen Platz drauf kriegen. Und vor allen Dingen haben wir eigentlich gedacht: naja, es ist eine 4K-Kamera. Das heißt, wir können im Prinzip da relativ gut reinzoomen ohne Qualitätsverlust, weil wir auf Twitter sowieso nur mit 1080p streamen, also mit einem Viertel der Auflösung. Auch das geht nicht, weil die Kamera keine 4K live überträgt. Und dann gibt es immer so lustige Vorschläge, wenn die Leute halt auf die Idee kommen, wir können da ja einen Turm hinbauen und eine Tribüne und einen Kranwagen und so. Das ist halt alles nicht so richtig durchführbar. Ne? Also nicht ohne Budget und weitere Personen. Wir haben halt eigentlich keinen Kameramann. Und wir haben vor allen Dingen keine Tribüne. Beim normalen Fußball hast du ungefähr eine Höhe, auf der die Kamera ist, von 10 bis 15 Metern. Und die kriegst du so leicht nicht hin. Vor allen Dingen so leicht nicht hin, ohne dass derjenige, der das dann, also A, haben wir niemanden zum Bedienen, aber der das Bedienen müsste, auf derselben Höhe wäre. Beim Stativ geht das ja nicht. Beim Stativ hast du eine Kamera oben und dann kannst du dich ja nicht an das Stativ hängen, um dann mal eben die Kamera zu drehen oder da rein zu zoomen oder irgendein Bedienelement der Kamera zu benutzen.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, wenn wir jetzt um den Aufstieg spielen und wenn wir uns so die Zuschauerzahlen im Stream angucken, fast 1000 Leute, dass dieser Verein bald mit Sponsoren überrannt wird und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das Vier-Kamerasystem da steht. Welches denn? Weil es gibt ja, im eins, was funktioniert. Keine Lösung dafür. Eins, was das ja, Beste. ich glaube, man kriegt schon sowas hin. Es ist möglich, dass man ein Fußballspiel mit mehreren Kameras überträgt.
2: Richtig. Wenn man das Geld dafür hat, dann ist das mit Sicherheit möglich. Genau. Vor allen Dingen, wenn man ein Team dafür hat und wenn man ein Stadion dafür hat.
0: Und das Aber ist bald alles. alles das ist bald alles kein Problem mehr, glaube
2: ich. Ja. Da bin ich noch nicht so. so 100 Aber man unterwegs. muss ja erstmal
0: sagen, dass überhaupt so viele Leute zugucken, den Stream ist ja sensationell. Ich glaube, wir sind eingestiegen mhm. mit 300 Zuschauern, dann 600 und jetzt sind wir bei fast, bei fast 1000. Mittlerweile wird sogar schon Training ähm,
2: gestreamt. Ey, wir waren einmal bei 1000 beim vorletzten Spiel. Beim letzten Spiel waren es um die 600. Oh. Aber da haben wir auch wieder, wieder die, die, die Kameratechnik-Probleme gehabt, mussten ein bisschen wechseln kurzfristig.
1: Ja. Sag mal, könnte Aber theoretisch der FC Lobberich beim DFB-Pokal in der ersten Runde mitmachen? Na klar. nee.
0: Doch, der wenn der, der, Landes wenn der, wenn der Pokalsieger auf Landesebene wird, dann ja.
2: Aber oh Jochen, das ist so, wie können die Champions League spielen? Na klar, wenn sie den Landespokal den DFB-Pokal ja, äh, äh, gewinnen, dann den Europapokal gewinnen und sich dann über die Champions League qualifizieren, können
0: sie das. Aber theoretisch
1: Ach, kannst du das richtig? ja.
2: <lacht>
1: okay, theoretisch also nein,
2: können sie nicht, es sei denn, sie gewinnen, glaube ich, den Niederrhein-Pokal oder was das da ist. Ja, sie müssen okay. ihren, ihren
0: Kreispokal gewinnen und dann sind sie dann für den nächsten, Pokal, du, nächsten Pokalrunde. Du musst halt dich
1: durch ein paar Pokalrunden... Ja, das müssen wir nochmal genau eruieren, weil ähm, wir, stellt euch mal vor, wir schaffen es in die erste Runde des DFB-Pokals <lacht> und dann kommt der große FC Bayern mhm. und, dann haben, und dann haben wir die Vermarktungsrechte und dann geht es aber ab. Ja. Also nicht, dass ich da nur an die Wirtschaftlichkeit denke, aber natürlich... Wäre das auch für die Spieler eine ein schöne die, Sache
2: Das Gefühl, dass wir dann zu, in ein anderes Stadion ausweichen müssen, wenn wir das Heimat da. haben.
1: Das findet, das findet bei uns statt und sonst Nix. nirgends. Wir haben keine Tribüne. Ja,
0: ist mir egal. Wir haben ein Stück Wiese. Ein Wie viele Zuschauer Wiese? sind denn da im mhm. Stadion? Bitte? Wie viele Zuschauer sind denn da live vor Ort im Stadion so? Weiß man das? Zehn, 20? Ja? Wir haben kein Stadion. Das ist in der Tat. Ja, ein, wir haben die haben doch ein Die haben doch einen Platz. Ja. Platz, ja. Und da kann man sich doch Aber hinstellen. Ist, da ist da gar ist nichts.
1: Drumherum. Okay, auch nicht, auch nicht mal eine WIP-Tribüne? So drei Plätze. Eine Bierbank. <lacht> das kannst du theoretisch als Tribüne bezeichnen. Es gibt Auswechselbänke, mhm. die sogar
0: ein Dach haben. Aber Siehste, die Tribüne nicht, vielleicht können wir die vermieten.
1: Mhm.
0: Ja. Also man sieht ja, man hat noch viel zu tun und das ist ja auch gut. Ja?
2: Aber wohin weichen ich mir denn in der ersten Runde im Dfw pokal aus? Ja, ja,
0: natürlich, irgendwann natürlich in, in der Düsseldorfer Arena. Das ist ja schon mal unser Ziel. Dass wir in deinem ist groß genug, ist halt die Frage. Da <lacht> ja. passen ja auch noch 54.000 Leute
2: rein.
1: Das wird nicht reichen. Nee. Ja, okay, Freunde.
2: Wir machen das so. Wir fragen einfach mal bei Dortmund an, ob die möglicherweise ihr Stadion schon ein bisschen ausbauen können, für den Fall, dass Lobberich sich für den DFB-Pokal qualifiziert. Die rote
1: Wand.
0: Ja, braucht Platz. Sag noch mal ganz kurz den Twitch-Kanal. Ich war da nämlich letztens drauf. Ich meine, dieses On-Demand-Video hatte über 7000 Zuschauer schon gehabt, was ja mega ist. ne? Ich glaube, da zählen die aber auch den, den tatsächlichen Livestream ah, mit. Okay.
1: Twitch.tv slash fc lobberich. L-O-B-B-E-R-I-C-H in einem Wort und klein. Twitch.tv slash fc -lobberich. Sehr gut. Alles ja. klar. Nächstes war ist ist mit Ganz kurz Was? noch, nächstes Heimspiel. Wann ist
0: das? Wann muss ich wieder einschalten?
2: Du, du schaltest doch eh nicht ein. Und wenn bist du der Seuchenvogel, der dafür, der kommt einmal kurz rein. Wir kassieren ein Gegentor und Jochen geht wieder und guckt Handball und also ist ein, ein Foto mit seiner Bierpulle, wo er seine Käsemauken auf dem
1: Tisch hat. <lacht> nächstes Spiel ist erstmal. Ähm, Wir brauchen gegen dich nicht, Jochen. DJK Fortuna Dilgrad 3 am Sonntag. Das ist ein Auswärtsspiel um 15 Uhr und das nächste Heimspiel ist Uhr? am Sa Samstag, den 9.10. gegen SV Thomas Stadt Kempten 3 um 14 Uhr. Ja. 15 Uhr, da müssen wir natürlich, okay, das ist später als sonst, weil normalerweise sind die
2: Spiele immer um 13 Uhr gewesen.
1: Also das nächste Heimspiel ist sogar also um 14 Uhr und wir haben danach sogar noch ein Heimspiel, also es ist eine große Chance für uns, zwei Heimspiele hintereinander. Am 17.10. ist dann das nächste um 13.30 Uhr gegen Walden. Ich glaube, eines
2: von den Spielen ist auch an einem Samstag. Da müssen wir aufpassen, dass wir uns da nicht vertun. weil die sonst Genau, das am 9.10. Da, ja
1: da bin ich ja leider im Urlaub. Ich
0: versuche natürlich dann auf dem Handy zu gucken. Es wird weltweit übertragen. Ja, Zum weltweit. Urlaub müssen wir noch sagen, Klingt. es kann sein, dass die Audioqualität dann ein bisschen schlechter ist, wenn ich vom Strand aus ähm, den Podcast aufnehme oder wir möglicherweise vielleicht eine Folge auch vorab aufnehmen, müssen wir mal gucken. Ne? Ja, wir ähm, kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Auf alle Fälle wird es... Okay. Am Mittwoch trotzdem eine Folge geben. So.
1: Das war's mit Podcast Folge 140. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. 3, 2, 1.
1: Podcast ohne richtigen Arm. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da <muss ich> lachen. <lacht> Zu 80% Fake.
2: Und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofilme <lacht> zu machen. <Atmen>.